0: Ja men då var vi äntligen tillbaka, jag från en liten gammal bastu, en liten stuga uppe i Hälsingland och du Leo befinner dig på det som vissa kallar framsidan och andra kallar baksidan.
1: Vi som stockholmare kallar det för baksidan säger Sverige förstås men det är nog en rätt fin baksida så det är inget fel med baksidor och så men jag sitter faktiskt i en bil utanför eh, min svägerskas hus på västkusten här eh, så det är min, min poddstudio det glädde mig. Men jag måste säga att den här morgonen har gått i fotbollens tecken För jag har gått ner till piren i mina fiorentina shorts Och Torino regnjacka, det regnar ju Hoppat till plurret och på vägen tillbaka har jag sett en Elsborg flagga Och en HSV-klibba Så det är mycket fotboll den här morgonen
0: Mäktigt Jag ska ju kort bara stanna vid Alltså rivaliteten Stockholm-Göteborg eh, Om vi tar bort fotbollen Den känns ju väldigt kall Den, den känns ju framkristad <laughs>
1: med framsida och baksida det känns väldigt, det känns väldigt eh, men, Du vet så när man var typ barn Så känns det ja, <laughs> när man, såhär, Max 12 år gammal Och så var det någon så befann man sig i Göteborg Eller i Göteborg som befann sig i Stockholm Och så skulle det hålla på äh, Riktigt tramsigt är det
0: Bra, då, då har vi rätt ute Då är vi klara med statsrivaliteter Verkligen Fantastiskt kul att vara tillbaka Välkomna till det första avsnittet Som ju är en liten eh, guide Som sagt, vi ska gå igenom eh, samtliga lag inför championship-säsongen
1: 23-24. Har du någonting att tillägga innan vi börjar, Leo? Nej, men eh, vi kan väl säga att vi gör som så. Jag tror att vi har gjort olika de två föregående åren. Och eh, i år kommer vi... Att eh, presentera lagen utifrån vårt tabelltips. Eh, så vi kommer ge förutsättningen för varje lag hur det ser sett ut under sommaren, vad de har haft för övergångsfönster. Men vi kommer gå från vårt tabelltips nerifrån och upp. Så vi kommer presentera plats 24, sen 23, sen 22, sen 21 och så vidare. Ni fattar hela grejen. Eh, och så kommer det vara så att Kisk och jag inte läser. Alltså du och jag, och Kisk, vi läser ju inte varannan klubb som vi gjorde förra året om jag minns rätt. För här eh, delade vi ut klubbarna innan vårt tips. Så att man skulle kunna skriva dem Så ibland kanske du läser två i rad Sen läser jag två i rad Och sen en i rad Det är lite hip som happ Det, det får ni leva med helt enkelt Exakt så
0: är det och eh, vi bad ju rösta A till Ö eller 1 till 24 och eh, ni ville ha 1 till 24 och så var det tillräckligt många som kommenterade 24 till 1 vilket ju naturligtvis är logiskt så att man sparar bästa till sist. Eh, så att så gör vi och vi börjar med att berätta att Burnley, Sheffield United och Luton lämnade Championship förra säsongen efter gedigna insatser således tar plats i Premier League den här säsongen ner från Premier League fick vi Leeds, Leicester och Southampton. Välkomna.
1: Mm, det känns som en så här på förhand. Av de tre säsonger vi har kört, så är det här den på pappret, inom citationstecken, ursäkta uttrycket fetaste championship-säsongen, för det är många för sammanhanget stora klubbar med, alltså de tre du nämnde där med Leeds, Leicester, Southampton, Sheffield Wednesday kommer nerifrån, Ipswich kommer nerifrån vi har West Brom, vi har Watford, vi har Norwich, vi har Millwall, vi har Sunderland, det är ett jäkla getingbo till säsong det här.
0: Det är det definitivt du nämnde Sheffield Wednesday, du nämnde Ipswich, vi har också Plymouth, Argyle Bayern Georgich, gamla klubb som kom från Ligue 1 till Championship. Och eh, lämnade championship gjorde alltså Redding, Blackpool och Wigan. Eh, tack för fina insatser genom åren, men nu får det räcka. Eh, det saknar Blackpool lite, det ska, det ska jag faktiskt erkänna.
1: Ja, det är ju de man saknar mest av den trojken. Eh, jag vet att några av våra lyssnare gillar Redding, så de får väl stå och få sakna dem. Jag tror inte att någon saknar Wigan, tyvärr. Åt det hållet är det. Vi börjar
0: Guiden är här. Det är nästan roligast att göra varje säsong. Vi ska inte börja med Birmingham som i bokstavsordning är nummer ett. Vi ska börja med plats 24 i vårt tips. Där hittar vi en liten en liten Achilles, är det absolut inte en liten
1: kärleksförklaring
0: ändå i Rotherham United.
1: Ja, eh, vår gemensamma jumbo, vi kan väl säga också att vår tabell är ju liksom en sammanslagning av, av våra enskilda tabeller. Alltså att eh, du, Chris, har ju tippat en tabell, jag har tippat en tabell, har vi sammanfört dem? Så eh, det kan ju vara positioner där vi inte är överens men så har det blivit ett snitt, en snittplacering då. Eh, men Rotherham var vi hyfsat överens eh, jag tippar om Jumbo jag för om att du tippar om som tredje Jumbo. Jag tror man har dem som yes. näst Jumbo. Näst Jumbo. Ja, och då blir man totalt Jumbo. Och det kan tyckas lite orättvist för de kom ju faktiskt på nittonde plats förra säsongen med sex pinnar ner till sträcket. Och det var ju alltså för Rotherham en enorm bedrift. Då som nu tippades de som Jumbo. De tappade sin tränare Paul Warren mitt under säsongen. Samt att de tappade lagets bästa utespelare i Dan Barlaser som gick till Middlesbrough i januari fönstret. Ändå hällde de sig kvar. Manager är numera Matt Taylor och inte då den hårdskjutande vänsterspringen Matty Taylor som vi minns från Bolton och Pompey utan hans namn är bara. Ett spännande tränarnamn som bara är 41 år gammal och som har hunnit med att ta Exeter till League One och numera då att hålla The Millerman kvar i The Championship vilket förstås alltid är en bedrift när det kommer till Rotherham nyckelspelare, om man ska välja en så har vi förstås valt för oväntat vår svenska kompis Viktor Johansson enligt oss och på många sätt seriens bästa keeper förra säsongen han fick flest skott mot sig, räddade flest sätt i antal och hade tredje högst räddningsprocent och givet den här säsongen som antagligen väntar så måste han prestera lika bra igen för att Rotherham ska ha en chans han blev ju landslagsman också
0: ska vi poängtera, det kan ni knappast ha missat jag har inte fått spela än, debutera, men
1: där är han Ja, det är en Och det är en ju värd, såklart. Ehm, om jag ska välja en utespelare som en nyckelspelare, så är Oliver Rathbone. Ehm, hjärtat och navet på mittfältet. Sen kommer vi liksom välja en spelare att hålla koll på under säsongen. Men <laughs> Roderham har drabbats av ett sånt jäkla manfall. Ehm, så det känns inte som att det finns så många spännande killar här. I brist på annat får man säga Jordan Hugel, för det är han som ska göra målen. Men det är väl tveksamt om han gör det. Han är ju en ganska sevärd figur eh, baserat
0: på det korta vi fick se eh, av honom, men han kan munhuggas, han kan surra, han kan störa mot eh, eh, vad säger mittbackar han kan störas av, eh, av, av mittbackar, så att eh, på ett sätt är han ju lite sevärd ändå.
1: Ja, men han är ju rolig han är kul för att han gillar att, att köta och grisa. Övergångsfönslet har ju varit så där, det man plockat in har varit gratis i form av den Guinea-Bissauiska mittfälten Kafu från Forest, Grant Hall som man har plockat loss från Middlesbrough, reservkeeper Dylan Phillips från Cardiff och man har flyttat upp tre ungdomsspelare. Det hetaste ryktet just nu det är att Billy Sharp, championships mesta målskytt genom tiderna, ska komma gratis från rivalen eh, Sheffield United. Det står tyngre förluster. Här ser det tungt ut. Eh, tidigare lagkaptenen och ledarfiguren Richard Wood har gått till Doncaster. Josh Wickers, som var en väldigt stabil andra har lämnat för Derby. Kedosi och Benne, som eh, var deras bästa målskytt, har gått till Luton. Deras näst bästa målskytt, Connor Washington, har lämnat för Derby. Och Wes Harding, mittbacken, som spelade alla 46 matcher, har gått till Millwall. Och alla har mer eller mindre gått gratis. Så det är tunga tapp för Rotherham, får man ju säga. Det är klart, de känns ju som eh, någonstans att de är
0: i en nivå... De de är inte tillräckligt bra för championship men kan kriga sig kvar utan toppen av League One där någonstans.
1: Ja och det är ju det, är ju det man får väl säga här. Liksom, de överraskade ju stort förra säsongen trots dåliga förutsättningar men de är ju vana vid att pendla mellan League One och The Championship. De är ju liksom Norwich fast en nivå längre ner. De är en jojo-klubb. Förutsättningen i år är sämre. De två bästa målskyttarna har som sagt lämnat. Wes Harding har lämnat och tycker att de har stort ansvar på Victor Johanssons, Oliver Rathbones och Jordan Hugels axlar. Men vi tippar dem i sist förra året och övervisar de måste De kanske göra det i år igen. Ja, det var Rotherham United, the Miller
0: men. Det ska bli kul att följa naturligtvis och framförallt Victor Johansson som är en fantastisk målakt fantastisk person. Men de är ju sist i vår gemensamma tabell där vi hittar, som nästjumbo
1: mm, Som jumbo hittar vi Queen's Park Rangers, QPR Och det svider ju att sätta fina The Hoops på den positionen men förra säsongen kom man på 20 plats man ledde ju serien i oktober under tränare Michael Beal men efter att han lämnade så rasade allt. Varken Neil Critchley eller den eh, tränaren de har fortfarande, Gareth Ainsworth, kunde få stopp på raset. Och de slutade faktiskt bara sex poäng ovanför strecket Och det hade ju bara varit ett poäng för strecket om inte för Reddings minuspoäng. Manager är som sagt Gareth Ainsworth. Han är populär spelarlegendar som gjort ett gediget jäkra jobb i Wickham i ett årtionde. Han kom dock väldigt snett in i QPR med usla resultat, i princip inga segrar och misslyckade teambuilding-försök. Vi minns ju <laughs> hackan, hackan fifan. Han står för en en fotboll som inte alls passar den trupp som QPR har haft de senaste säsongerna. Alltså det är, det är ju slå långt medan QPR har haft många lirare på mittfältet. Så det här är, det här är, det är ju en fotbollskrock det här. Eh, han är trots det en jävla här, härlig pudelrockar med skön stil som är väldigt god i intervjuer liksom. Verkar ha hjärtat på rätt ställe men kanske fel, fel syn på fotboll om man så. Ja exakt, Spelsinnet är, är utraderat men i övrigt gillar vi ju honom. Nyckelspelare borde vara Elias Tjeir, en av seriens största ballers som marokansk landslagsman. Han borde ju vara för bra för en bottenstig i The Championship och det är en riktig jäkla kreatör som borde vara given i ett, ett topplag i The Championship. Men Frågar man Gareth Ainsworth som hela tiden spelade förbi honom med långbollar så är det nu inte Elias tjejer utan snarare tagetanfallaren Lyndon Dykes. För det är den enda tagetspelaren de har i truppen för tillfället Skots landslagsman, och det är honom de ska fästa bollarna på nu när Chris Martin har lämnat. Att hålla koll på Chris Willock för att han kan vara seriens bästa spelare när han är skadefri. Tyvärr är han ju nästan aldrig skadefri och tyvärr så kommer ju Gareth Ainsworth spela bollen över honom också. Om inte Chris Willoughs så kolla gärna in Albert och Doma för det är en rolig och passionerad jävel. Övergångar. Ny första keeper i Asmir Begovic. Vi minns ju om honom från massa år i Premier League. Siedla ung vänsterback från Fulham. Paul Smith eh, från Leyton Orient. Taylor Richards som köps loss av Brighton. Och ytterbacken Morgan Fox från Stoke. Det är ju svaga två plus på de övergångarna skulle jag säga. Medan förlusterna är ju jäkligt jobbiga. Stefan Johansson, Chris Martin, Rob Dick i Sennedjäng, Tim i och Ethan Laird. Alla ordinarie från våren. Um, så det ser mörkt ut för QPR får man ju säga. Det där
0: är ju inte ett eh, övergångsfönster man önskar sin värsta fiende.
1: Nej, <laughs> nej. Och om vi ska liksom motivera vår placering här så är det ju två säsonger i rad har QPR rasat ihop fullständigt. De slutade elva, eh, för, alltså för förra året då Och nu bara ett par matcher från nedflyttning eh, Dödgräva fotbollen som Gareth Ainsworth står för gav ju bara unge, Ångest och eh, inga förhoppningar Inför den här säsongen eh, Detta samtidigt som budgeten stramas åt eh, ja, Därför sätter vi dem som nästjumbo jumbo
0: Ja definitivt eh, Bottenstrid, ja. jag ser inget annat I nuläget tyvärr eh, särskilt, särskilt inte om man ska uh, Spela förbi sina två bästa spelare Tjejer och Willock <skratt>
1: Och nu är, har vi kommit till eh, det tredje och sista laget vi placerar under strecket Och det blir blivit din turkiska att presentera dem.
0: Mm. På plats 22 då, enligt vårt gemensamma tips, hittar vi Huddersfield Town. De är faktiskt min jumbo. Eh, och det är också ett lag jag är övertygad om. Eh, spelar en bottenstrid när vi sitter här om ett år. Eh, inte riktigt om ett år. Vad blir det då? 9-10 månader? Någonting sånt. Eh, förra säsongen slutade de på plats 18, de hade nio eh, poäng ner till osäker mark och de leds av Neil Warnock, vem annars? Han fick ju faktiskt förlängt efter att ha räddat kvar The Terriers eh, förra säsongen med en, eh, ja, en insats som inte ens vi i vår vildaste fantasi kunde drömma om eh, när vi såg hur det, var, vart, det vart det barkade.
1: Nej och här eh, får man väl säga då att eh, han gjorde en eh, jäkla, det var ju The Great Escape liksom och här har ju faktiskt du och jag lagt dem på varsin sida om sträcket där, där eh, du nog egentligen har mer rätt på pappret men jag vågar, jag vågar tro
0: på eh, den nok. Det, det får du eh, tro på eh, hur mycket du vill. <laughs> Eh, Tack. Vi är lite olika i våra nyckelspelare Jag väljer alltid ut tre stycken Av olika anledningar Du kanske är lite mer sparsam Men de tre jag väljer ut i Huddersfield Är ju målvakten Lee Nichols eh, Inte förra säsongen Säsongen innan det var han ju bäst i serien Hade lite svagare fjolårssäsong Michel Helik, Polsk mittback Och kommer bli otroligt viktig för det här laget Liksom Sorba Thomas eh, ytterligare och kreatören och assistmakaren som ju varit på vift bland annat i lån till Blackburn Rovers under förra säsongen ett väldigt konstigt sådant men han är nu tillbaka hoppas vi och spelar ordinarie att hålla koll på då, Brahima Adyara, parisfödd offensiv mittfältare som spelat i Malis U23 landslag. Han har fått ganska svag med speltid sedan flytten till Hads 2020. Men lite genombrott nu när det finns eh, utrymme för speltid för andra eh, spelare. Klara övergångar då, Chris Maxwell in målvakt från eh, Blackpool som vi ändå eh, gillar ju. Men tappen är tyngre Ett Kamara, Dwayne Holmes, Thomas Watschlich, eh, Ryan Schofield, Florian Camberi, Rolando Arons, eh, en gammal Newcastle-talang, Nicolas Bilokapic, Will Boyle, Danny Grant, Romani Critchlow Matty Daly. Eh, Ja, bottenlag blir det ju definitivt. De dansade ju på mållinjen förra säsongen, räddades av Neil Warnock och en då stärkt trupp. Men vad ska vi tro om The Terriers nu? Känslan är ju faktiskt så där redan innan man kollar transferfönstret. Visst, man har ju främst tappat spelare som förmodligen inte hade startat och dessutom nyttjar Dwayne Holmes och ersatt dem med blandade karaktärer från B-laget så att jag vet inte om ens Godenock kan lösa detta. Jag är högst tveksam till det. Det finns ingen riktig spets. Det som skulle kunna rädda Huddersfield är att man har inte hyfsat jämnt lag- Ingen som sticker ut varken uppåt eller neråt I en tilltänkt startelva Och eh, på bänken Men ah, det känns så där
1: Jag blir så här lite orolig också när de värvar Chris Maxwell Som är absolut en kompetent championship målvakt Men inte Lee Nichols Jag, börjar, jag får lite känslan att säga är Lee Nichols på väg bort då För det Maxwell är bra Men det vore ändå ett tapp att byta Nichols mot Maxwell
0: Ja eh, alltså, eh, Lee Nichols högsta nivå är ju otrolig Men Ja eh, ah. Jag vet inte, det är inte så mycket som känns positivt när man kollar den här truppen.
1: Och på tal om saker som inte känns positivt, precis ovanför strecket, hittar vi den här poddens favoritklubb. Ja,
0: Chris. de är det. Du har ju inte ditt fullhem, mitt riktiga spörs är inte här. Luton fick vi vinka gö till. Så poddens favoritlag är ju Sheffield Wednesday The Owls, som slutade tre i Ligue 1. Förra säsongen var på väg att bränna allting mot Peterborough. Men jag hoppas att ni kommer ihåg vad som hände. Då. Annars får ni väl googla och fräscha upp minnet. För att de vände ju 0-4. Och sen tog de sig till playoff-EM-seger i finalen
1: mot. Barn, Barnsley. Barnsley. Ja. Det, var, det var, alltså, Exakt. var jäkla dramatik. Den semin och den finalen... Om vi inte höll på Sheffield Wednesday innan så höll vi definitivt på Sheffield Wednesday efter. För det var ju det var förra säsongens bästa scener. Alla ligor inräcklig. Ja, det var
0: det var inget annat än sanslöst. Det orkar vi inte en säsong till. Manager är Chisco Munoz. Spanjoren. Som nyckelspelare... Har jag identifierat tre stycken. Och jag faller, valet faller naturligtvis på mittfältskreatören. Och nu numera trotjänaren Barry Bannon. Som blivit lite en, en klubbikon. Efter att ha varit där i många säsonger. Sen gillar jag Liam Palmer. Som kan ju användas när de har spelat treback. Så har han varit en, en av ytterbackarna. Då. Han funkar både som ytterback. Mittback kan även figurera på ett slags sittande mittfält. Och så målskytten på topp, Michael Smith Såklart eh, Vi ska återkomma lite till dem Och eh, att hålla koll på Jag brukar ju försöka hitta någon un, Ung talang som kan slå Igenom eh, Men att hålla koll på den här säsongen Det är ju thank you Mr. Chansiri banderollen Som hänger där på Hillsborough <laughs> Som också är skriven på thailändska Som att någon i, i, i Sheffield Talar för lite thailändska Ja, eh, na, 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 men så känns det <laughs> ungefär eh, Sen är det väl inga nödvändigtvis dåliga övergångar Som de har säkrat Rhys James, eh, vänsterback från Blackpool Och Juan Delgado, högerback Från Passos de Ferreira eh, Förluster då David Stockdale, Fisayo Dele Bashiru Jaden Brown, Dennis adeniran Ben Hennigan Och Jack Hunt eh, jag vet inte, det snackas inte heller så mycket om eventuella rykten och för mig är det här en, ett, ett klart bottenstridslag. Eh, Poddens favoritlag efter besöket på Hillsborough i februari skulle ju ta championship med Storm likt Sunderland och de skulle visa att man hörde hemma betydligt högre upp än League One. Nu känns det ganska avlägset, alltså det är ju så här, får man ens ihop en full matchtrupp? Och är Chisco Munoz verkligen ett så mycket bättre alternativ än Darren Moore eftersom de inte kom överens de två parterna? Nej, så där är ordet det känns. Stommen med Palmer, med Våx, med Bannon, med Windass, med Gregory Smith är ju förvisso kvar. Men det är inte heller kanske en stumme som verkligen håller för konkurrensen i championship utan fler förstärkningar. Dessutom tycker jag var synd att man släppte playoff-hjälten Jack Hunt. Om du ändå ska kvar lite halvdassiga figurer så,
1: så kan lika gärna ha kvar en till. Alltså jag delar ju din analys helt och hållet här och tyvärr är det väl ägare, titelnaren Chan som sätter pinnar i hjulet för, för det här projektet. För Darren Moore som tränade Wednesday alltså de tog ju poängrekord som trea. Många år hade de ju vunnit League One med de poäng de tog för, förra året. Nu var han lite ofrigt och, och kom trea. Men alltså Darren Moore valde ju att avgå då, om jag har förstå, förstått det rätt för att Chanceries målsättning inför den här säsongen är som sämst playoff, men han tänker inte förstärka truppen nämnvärt och då väljer där Moore att gå och det, det är en jävla cirkus, tyvärr på en sån fin klubb. Uh,
0: verkligen det är slöseri om de ska ner igen och nu är väl... Många av de som har blivit liksom viktiga PS är Bannon, Liam Palmer till exempel. De är väl okej okay med League One för de får ju feta löner. och de om inte Barry typer är bäst betald i, även i Championship. Men nej, slöseri med waste of talent med klubb. Verkligen. Nästa, 20 plats i vårt
1: tips sitter vi Cardiff City. Mm. Eh, i så fall en placering bättre än förra årets 21:a plats. Då kom de ju en plats ovanför sträcket eh, och de skulle ha åkt ur om det inte vore för Reddings straff på 6 poäng. Tränare heter inte längre Sabrila Mochi, han fick inte förlängt och nu återfinns istället stället Errol Bullut på bänken. Och vem fan är Errol Bullut undrar du och det undrar jag också och säkert våra lyssnare med Kisk. Men det är alltså en 50-årig turk med en gedigen spelarkarriär i klubbar som Fenerbahce och Olympiakos. Eh, som tränare har det gått både upp och ner i den turkiska ligan. Han misslyckades stort med Fenerbahce för ett par år sedan. Men han har tagit lilla Alanya-spår till kuppfinal. Nu senast eh, tränar han gaziantep -spor. Vad det nu är värt, jag är inte så insatt i den turkiska ligan så jag kan svara på det. <laughs> Nyckelspelare, en gammal favorit för dig, Kisk, Carlin Grant som ju är ny för säsongen. På pappret får vi ändå säga ett dunderlån från West Bromwich Albion eh, som dessutom bildar ett väldigt framgångsrikt anfallspar i just West Brom med Callum Robinson och Callum Robinson, min favorit, finns ju i Cardiff än idag. Eh, om skadefria kan nog det här anfallsbart bli Walesernas räddning då The Bluebirds faktiskt bara mäktade med 41 mål förra säsongen och det var bara Wigan som gjorde färre så stor, stort ansvar vilar på Carlin Grants axlar att hålla koll på eh, säger vi den egna produkten Ruben Colwill, 21 år ung, offensiv mittfältare som hade en mellansäsong i fjol, desto bättre året före tid för revanche och rejält genombrott nu, det eh, säger vi om i alla fall Övergångar då. Eh, på pappret ser det faktiskt riktigt jäkla bra ut måste jag säga. Jag som är lite anti-Cardiff i, i den här poddens kostym eh, sitter faktiskt med en svansittröja under min pullover här. Eh, jag tycker det ser riktigt bra ut. De har fått in Colin Grant. De har plockat in Jakome T gratis från Reading. Det är en spelare med väldigt hög högsta höjd även om han är ojämn. Eh, de har plockat in en grekisk mittback från Sivaspor som heter Dimitrios Gotas. Och framförallt har ju den förlorade sonen kommit åter och det är inte Gareth Bale men det är nästan så. Det är Aaron Ramsey är ju tillbaka på Walesisk mark. Det är ju inte den Aaron Ramsey som var så bra i Arsenal en gång i Det är ju han. Så bra är han inte längre men... Han har ju inte avverkat Juventus, Rangers och Niss nice sedan han var i Arsenal. Det var lite
0: roligt att du sa att det var inte den Aaron Ramsey. Du tänkte, När, ska vi bara förklara att den här andra Aaron Ramsey som var på <laughs> lån?
1: Och... <laughs> Nej, det är ju faktiskt den Aaron Ramsey, bara att han är inte lika bra längre. Och hans son, som är typ tio år gammal, också skrivits in i klubbens akademi. Och en frisk Aaron Ramsey är ju faktiskt värd ganska många placeringar för en klubb som Cardiff. Spelade ut bara dödskött utom Sorikaba vars lån tog slut. Han var ändå klubbens bästa målskytt med åtta mål på 17 matcher senast. Åker kardifur, eller håller de sig kvar tack vare detta fina övergångsfönster? Det får väl Grant och Ramsey eh, svara på. Spelarna in imponerar, men var står Errol Bolo? Känns som det största frågetecknet av alla tränare i den här serien. Eh, kanske mest så att vi inte kan så mycket om den turkiska fotbollen egentligen. Eh, dessutom verkar klubben nu ha lämnat eh, Kontroverserna kring Emiliano Sala Bakom sig till slut Efter att ha betalat eh, Någon massa pengar eh. Senaste säsongen har Cardiff slutat 5-8-18-21. Det är ju en nedåtgående spiral, så vi får se om de kan bryta den trenden.
0: Carl and Grant, min eh, tippade skyttekung förra säsongen, slutade väl på typ två eller tre målen. <laughs> West Brom gjorde inte det, de blev tillsagda. Eh, det gjorde inte heller Blackburn Rovers, som vi i vårt gemensamma tips har på nittonde plats, trots att de säsong efter
1: säsongen då överpresterar på något sätt. Ja, alltså förra säsongen kom de ju sjua. Och var ju egentligen hade ju chansen i sista omgången att komma på playoff. Slog ju till med Millwall i sista omgången men fick inte andra resultat med sig. Eh, precis som föregående säsong var de ju en playoffkandidat men de föll ur på slutet. För två år sedan kom de åtta, nu då som sagt senast sjua. Det var bara målskillnader som hindrade dem från den sista playoff-platsen. Tränare är ju JDT, den gamla... Champions League-vinnaren är dansken Jondal Thomasson som ju har tränat Malmö till Champions League också. och Tog i två raka SM-guld där. Eh, har ju, det är ju oerhört imponerande. Det som är speciellt med liksom hans tid i Blackburn är att sju är ett otroligt imponerande resultat. Men se, tittar man till liksom underliggande siffror som XG, hur mycket värde man nu vill lägga vid det. Så var ju Blackburn ett av de sämsta lagen offensivt och defensivt förra säsongen. Men kom ändå sjua. Så det är Så det är lite svårt att veta hur... Hur bra, hur bra eller dåliga de egentligen var där. Eh, varit stökigt under sommaren för Jondal Thomasson har krävt förstärkningar och investeringar i truppen. Men eh, ägarna Wenkis från Indien har på en stor skattesmäll hemma i Indien. Vilket har inneburit att de snarare vill sälja spelare istället för att köpa spelare. Så ah, kontrovers i Blackburn-lägret och på Ewood Park. Och det har ju
0: pratats om, nu kanske jag eh, föregår vad du ska säga. Men att han eh, kan tänka sig att... Eh, eh, åta sig andra uppdrag eh, som manager.
1: Ja, det ryckades ju länge om att han skulle ta över sin gamla klubb Feyenoord eh, när din kärklubb Tottenham ryckte i deras tränare Arne Slåt, men det blev ju inte så till slut. Nyckelspelare, han har ju kunnat säga eh, någon av bröderna Wharton, Scott och Adam Wharton, eh, och de är väl nyckelspelare de också, men jag väljer faktiskt Louis Travis, eh, Mittfälldskugge som spelade 48 matcher, alla tävlingar förra säsongen, bara Ben Bertrand diaz spelade fler matcher eh, Louis Travis är ju ingen spektakulär spelare gjorde bara två mål men han är på lite som tusan och hjärtat i det här laget tillsammans med Bröderna Wharton där eh, kan han ju klassa som egenprodukt produkt och han kom från Liverpool i tonåren att hålla koll på är ju den allsenska bekantningen, eller allsenska stjärnan får man väl säga. Arnur Sigurdsson som nu värvas loss från CSKA Moskva. Han gjorde ju 11 mål på 21 matcher för Peking under utlåningen. Eh, och... Eh, är den där matchen aik Norrköping när han bara liksom sågade sönder AIK-försvaret gång efter annan. Blir jag glad gladkisk när jag sänker aik i här uh,
0: Ja, där och då hade nog fastän jag kunnat rinna igenom det här försvaret.
1: <laughs> ja, men Arnold Sigurdsson kan bli en sensation. Eh, helt klart. Eh, håll även koll då som sagt på lillebrorsan Wharton, Adam Wharton, blott 19 år. Övergångar in Arnold Sigurdsson från SISK-SK. Nile Ennis gjorde ändå 13 mål för Plymouth i League 1 senast S Sondre Trondstad. Norsk 27-årig mittfältare från Jonald Thomassons gamla klubb Vitesse Arnheim. Känns ju okej okay på pappret. Förluster är tunga. Ben Bairton Ber Diaz har gått till Villareal. Bradley Dax-kontrakt har gått ut. Daniel Ayala-kontrakt har gått ut. Och så vidare. Ehm, ja, speciellt fönster. Så vi summerar det här och så överpresterade ju Blackburn och Thomas Tomasson förra säsongen. Eh, sett i både förutsättningar och siffror. Vi tror ju att verkligheten kommer i kapp, speciellt om med tanke på att i rådande stund så nämns att flera nyckelspelare kommer att säljas, även om det inte är klart än. Paul Gallagher bland andra. Eh, så för att vårt tips ska stämma så måste väl de här rykterna eh, hända också. Alltså de här spelarna måste försvinna. Men oavsett det, vi säger att truppen stannar och blir kvar så tror vi ändå inte att de kan motsvara förra årets sjundeplats.
0: Frågan är om det här, givet tidigare säsonger, är det lag som kanske har störst spann eh beroende på lite vad som händer alltså man skulle inte vara förvånad om de återigen nosar på playoff givet eh, att de är bra i flera delar av spelet, men det är inte så konstigt heller om de behöver kriga i botten eh, det är inte så många andra klubbar man känner så med, ett par stycken möjligtvis
1: Ja, eh, nej men exakt, det är väldigt stor det är några få klubbar som har här stora spannet, för, för egen del tycker jag att nästa klubb kan hamna där någonstans ja. också i ett sånt spann inte lika stort som Blackburn, men ändå Ja, men jag köper en analys.
0: Ja. Nästa klubb är Birmingham City som ju slutade på sjuttonde plats förra säsongen. Vårt tips är att de slutar på artonde plats när vi slår ihop våra okloka huvuden. De leds av John Eustace, tidigare spelare bland annat Stoke och Watford. Kom ju som från det irländska landslaget som assisterande tränare tidigare. varit i QPR på olika assisterande och caretaker uppdrag eh, tre nyckelspelare enligt mig eh, den första är helt given Christian Bielik på lacken, eh, mittfältskuggen som nu är klar på permanent basis dessutom eh, John Ruddy som ju faktiskt var en av seriens bästa målvakter förra säsongen jag väljer även ut mittbacken Mark Roberts som någon att förlita sig på när det kommer till att hålla koll på Ethan Laird, han är ju han fyller ju snart 22 år. Han är alltså bara 21 men redan etablerad på en hyfsad nivå. Det finns ju en anledning till att Manchester United släppte honom och förra säsongen i QPR var ingen höjdare men det var inte så många som var bra då. Om han kan närma sig sin högsta nivå så kommer han bli väldigt, väldigt viktig och sevärd på högerkanten. Det, det, det är ju en spelare som kan lyfta Birmingham från det bottenträsk vi tror på till en mer eh, ansenlig höjd. Verkligen. På klara övergångar hittar vi Dion Sanderson, eh, mittback som tidigare varit i Cardiff, eh, Sunderland och QPR bland annat. Eh, han kommer på lån från Wolves. Sen tar man in Ethan Laird, eh, permanent högerback, högerspringare Manchester United. Tyler Roberts, anfallare från Leeds. Kashi Anderson vänster Blackpool. Koji Miyoshi eh, offensiv mittfältare från Royal Antwerp och Siriki Dembele, eh, vänster-ytter eller ytter Bournemouth. Man tappar Tai Chong till utom. man tappar Joe Bellingham till Sunderland, man tappar George Friend till Bristol Rovers. Sen har ju även eh, spelare som Jordan Graham, Troy Deeney, Harley Dean och Maxim Collet släppts. Eh, ändå ganska starkt fönster.
1: Ja, alltså det är precis det jag skulle säga. Att så här, visst, topp, Tappet av Tai Chong är ju tufft men tittar man på övergångar in så har jag svårt att se klubbar som har gjort ett bättre gjort bättre värvningar i förhållande till klubbens förutsättningar än Birmingham den här säsongen så alltså det är ett jäkla dunderfönster jag tycker väl att Millwall är där någonstans också men ja, det här är topp tre övergångar insett i klubbens förutsättningar Ja,
0: eh, varför man inte riktigt tror på dem, jag skrev ner ett tips eh, först placering 13 till 15 eh, jag kommer inte ihåg vad de landade på hos mig till slut, ja det är väl 18 vi båda, du har 17, jag har 18 eh, de gör alltså sin 13 raka säsong i andra divisionen och vi var ju tveksamma redan för ett år sedan så måste gilla sättet de har förstärkt på och vettigt att, att, att släppa en del då äldre spelare eh, Troy din ryktas ju bland annat kliva in eh, i organisationen eh, men det har ju varit lite annat skriver skriverier om honom, Walsall som tränare etc, etc Potential finns definitivt för att lyfta sportsligt. Samtidigt är det fortsatt rörigt i styrelserummen på St. Andrews. Amerikanen Tom Wagner med Shelby Companies kommer ju att ta kontroll över klubben och arenan. Och han har utsett Gary Cook tidigare vd i Manchester City eh, som vd nu för Birmingham. Eh, han har ju haft den rollen i den saudiska ligan. Och oavsett vad man tycker om det så måste man ju säga att de har gjort ett jäkla lyft i Saudi och eh, han har ju ändå i hyfsat lovordad för sitt arbete i Manchester City.
1: Alltså, det känns ju som en eh, rejäl professionalisering av Birmingham det här. Det känns ju något helt annat jämfört med det som har varit de senaste åren.
0: Ja, får man gissa att inom ett år har eh, fotbollens heraldik gjort ett avsnitt om att de tar, tar också den här runda loggan City fotbollgrupp-mallen. Eh, <laughs> nej,
1: nej, de får inte byta Birminghams logga. Det är en av de finare i serien. Ju, du, i nej, nej, de, de kan är nog toppen. trycka in i det där. Mm. Men
0: eh, det, det är ju faktiskt som du säger, eh, om allt sitter så ska, man ramlar man inte av stolen om Birmingham eh, slås som playoff. Men det är liksom, det är lite som Stoke. Vi har ju trott på dem så länge nu att det ska hända någonting och ständigt blivit motbevisade. Så att då ger man ju upp.
1: Alltså jag tror jag hade dem någonstans typ här på plats 17 eller 18 i mitt tips också. Men bara av den anledningen att jag tror mer på mer klubbar men det betyder inte att jag inte tror på Birmingham det känns som att det finns rejäl potential där och du vet, ska de komma sexa, det är klart att jag blir förvånad men jag blir inte förvånad om de skulle komma typ åtta, nio för potentialen finns där. Det är en fin, det är en fin jackatrupp och John Justas är en spännande tränare. Ja, frågan är hur spännande han är. Jaha. Ett snäpp upp då. Plats 17 hittar vi Stoke. Stoke Alona. Och det är din tur igen, Kiska. Det är väl ytterligare
0: en klubb då. Det blir väl tre rad eh, som kanske skulle kunna eller egentligen borde blicka högre. Men eh, det finns anledning till att vi inte eh, gör det. De slutade på plats 16 förra säsongen så det skulle vara en, en placering sämre tror vi. De leds av Alex Neil som ju plockades från Sunderland. Tidigare varit i P&E och Norwich som manager. Men eh, det var ju lite drömmanagern de vill ha. När det kommer till tre nyckelspelare så faller eh, mitt val på... Louis Baker såklart, eh, även Ben Wilmot och Tyrese Campbell som måste prestera på topp för att det här ska gå vägen.
1: Och rolig parentes som vi har lärt oss det är att Tyrese Campbell är gamla Premier League-anfallaren Kevin Campbells son. Det gillar man ju. Det gillar man otroligt mycket. En spelare som skulle kunna nämnas som nyckelspelare
0: men som jag väljer att hålla koll på är Kiana Höver, eh, holländaren som... Återigen blir inlånad från Wolverhampton. Otroligt skicklig ytterback som kan vara skillnaden om Stoke vill blicka uppåt. Eh, nu låter det som en repeskiva men det visar den ju eh, poängstark också eh, tydligen förra säsongen. Man har värvat in Mittfältaren Ben Pearson från Bournemouth. Eh, mittbacken Michael Rose från Coventry. André Vidigal som är ytter i Maritimo. Enda Stevens, vänsterback från Sheffield United. Daniel Johnson, offensiv mittfältare från Pini, Kiana Höver alltså, högerback Wolves. Och Chiquinho, vänsterytter från Wolves. Även han på låt. Det är
1: som att, det är som att Alex Neil försöker återbygga sitt gamla Preston North End när han tar in Ben Pearson och Daniel Johnson. Bra spelare, Jaha. men det är liksom... Det är, det är typ åtta år sedan jag var i Preston End tillsammans. Släppte. <laughs> ja, lite
0: så. Jag eh, kan gilla Michael Rose också. Frågan är hur, liksom, hur stor skillnaden blir. Man har ju tappat ett gäng. Morgan Fox, Nick Powell, DeMarco Duhani, Tash, Tash, Tash och Oakley Booth, Eden eh, Flint, Sam Klukas och Phil Jagielka. Ja, mitt spann på tips landade någonstans plats 14-19. Eh, Alex, Alex Nil skulle ju vara frälsaren men Stoke hamnade i samma mönster igen och tappade två placeringar från året innan. Namn kunde jag förluster men eh, man har ersatt klokt. Frågan om man så där vansinnigt bra. Eh, är Kärpers rutin och beprövat i form av låneaffärer? Eh, det stora frågetecknet är ju målvaktspositionen bara fyra målvakter av de som startade 16 matcher eller fler hade sämre räddningsprocent än Jack Bonham och en av dem var ju Stokes kollegan Joe Bursik. egentligen borde Stoke vara med och slåss strax bakom playoff givet rutin och ändå någon slags på den här nivån storlek på klubb men eh, man har ju faktiskt noll tillit till laget som sviker säsong efter säsong så därför är de på plats 17.
1: Mm, och om jag får sticka ut hakan lite så eh, jag tror att det här kan bli en superflopp är min känsla i år. Men jag har ju alltid fel men eh, jag är rädd för bottenstrid för det här när,
0: jag, när, jag, när vi pratar om det så här så känns ju Birmingham hetare än vad Stoke gör. Ändå får Stoke platsen framför. Men eh, ja, så mm. är det. Och näst på tur är plats 16, Swansea City.
1: Ja, eh, de varnade vi ju lite för förra säsongen. Då kom de 10, faktiskt bara tre poäng från playoff, även om det aldrig riktigt kändes så nära. Men om det inte vore för en fasansfulla svacka som drabbade laget efter nyår, hade de då faktiskt klarat en slutspelsplats. Manager är inte längre Russell Martin, han är ett minneblott för Swansea. Istället heter tränaren Michael Duff. Ni kanske minns honom som en för mittback som gjorde över 300 matcher för Burnley. Bland annat ganska många i Premier League då han låg av så sent som 2016. Han har därefter tagit Cheltenham till deras högsta placering i IFL någonsin i League One. Och Barnsley till förra årets playofffinal i The Championship. En playofffinal som de nog, om det hade varit rättvist, borde ha vunnit mot Sheffield Wednesday. Eh, Mike som står för en väldigt hög och intensiv press, gegenpressing. Känns ju lite passé, men det funkar ju bra, uppenbarligen. Nyckelspelare, om man stannar kvar. Joel Piro, förstås. 22 mål, första säsongen i Swansea. 19 mål, förra säsongen i Swansea. Says ha en prislapp på sig på 15 miljoner pund. Och Leeds Sägs jaga honom. Men så länge han stannar så är han den självklara nyckelspelaren här. Om man skulle lämna. Så får väl min nyckelspelarutnämning gå till lagkaptenen och spelgeniet Matt Grimes istället som stod för åtta assister förra säsongen. Att hålla koll på nyförvärvet Jerry Jates som är hittills det stora namnet in den här sommaren. Han kom från Blackpool där han gjorde 14 mål vilket är oerhört imponerande. Men framförallt var han en av ligans bästa offensiva spelare i pressspelet. Och nu låter jag som Lars Lagerbäck och gärna Andersson, jag vet. Men det är det Michael Duff vill ha. Han vill ha spelare som orkar jaga livet ur sina motståndare högt upp i planen. Och det gjorde ju Jerry Jates övergången hittills. Josh Ginley in från Hearts, 26-årig ytter. Josh Key, 23-årig högerback från Exeter. Och då Jerry Jates. Eh, inget jätteimponerande eh, det där även om Jates förstås är bra. Förluster, en hel del kännbara. Eh, Michael Obafemi är ju vidare såld till Burnley, även om han också tillbringade eh, våren på lån hos dem. Morgan Whittaker supertalangen har gått till Plymouth. Ryan Manning, seriens bästa Ytterback är klar för Southampton Och Joel Latibodier, en pålitlig ytterback Har gått till Coventry Ja, Swansea, vi sätter ju dem på 16 plats alltså Men de har ju faktiskt en förmåga Att återskapa sig själva Framförallt har de varit riktigt vassa på att välja Rätt tränare de senaste säsongerna Graham Potter blev Steve Cooper Som blev Russell Martin och nu Michael Duff Alltså jag vet inte om någon klubb har haft så bra tränare Om man backar fyra tränare bakåt eh, Det är verkligen bara bra utnämningar Verkligen Precis som tidigare är budgeten inte stor och en plats på topp 10 vore överraskande. Men eh, Michael Duff kan nog faktiskt få Svånsö att hitta rätt igen. Så här är det faktiskt ytterligare en klubb med ganska bred spännvidd. Vi sätter dem på femtonde, men jag blir inte förvånad om de kommer nya tio. Eh, nej, de... Eh... Sextonde sätter ja. de förlåt. Nej, det där är... Oh, ja, det är lurigt. Jag har dem
0: till och med på sjuttonde plats och då är de på femtonde, så att... Eh... Vi är hyfsat överens då, men... Oh, jag vet inte. Det är så jäkla svårt med, med just så mm. Men eh, vi ska ju gå vidare. Eh, för nästa hittar vi en nykomling. Ja,
1: på femtonde plats tippar vi då att Plymouth Argyle kommer. Eh, förra året kom de ju etta i League One på svindlande 101 poäng. Exakt samma poäng som Burnley tog i the championship senast. Och då förstår man ju hur bra Plymouth måste ha varit i League One. Eh, det sägs ju att Ipswich var det bättre laget förra säsongen men det var ändå The Pilgrims som eh, vann serien. Och det är ju eh, imponerande när de återvänder till andra divisionen för första gången på 13 år. Boyan Georges gamla Plymouth. Tränare har ju jagats högvilt av eh, flera klubbar högre upp i, i systemet. har ju sagt Steven Schumacher, gammal Everton-produkt Bradford och bury spelare som kanske står för seriens mest progressiva fotboll nu när kompani är borta. Eh, det är väl han eller Maresca då i Leicester. Eh, Steven Schoenberg har bara haft a lagsansvar i Plymouth förutom en kort interimsektion i Southport 2017. Nyckelspelare. Ja, då nämnde jag ju precis Morgan Whittaker att han har lämnat Swansea. Han är nämligen klar för Plymouth Argyle. Förra hösten gjorde han 9 plus 7 fram till nyår innan Swansea återkallade honom. Väl i Swansea gjorde han bara två matcher på hela våren så... Ja, där fick han ju aldrig riktigt chansen. Men här i Plymouth kommer han vara väldigt viktig för Steven Schumachers spel. Eh, en ung, spännande talang helt enkelt som de sätter stora förhoppningar till. Jag hålla koll på, tråkigt svar när det handlar om en nykomling. Men jag säger målvakten, 23-årig, egna produkten Michael Cooper. Som var en av League Ones bästa burväktare senast. Han kommer ju få jobba i år och kan bli en kul bekantskap även då Morgan Whitaker tillbaka mycket bra Bali Mumba Norwich produkt som också var på lån i plummet förra säsongen har köpt loss. det här är ju det känns ju superbra. Ja, det var ju, han var ju League ones eh, Ryan Manning så det är ju en det, är ju en, eh, det också man har väl en reservkeeper i Conor Hazard från Celtic. Man har plockat in en Everton Talang i form av Lewis Gibson. Man har plockat in en av holländska ligans mest omskrivna eh, försvarare positivt i Julio Pleguezuelo, Spanjor. Jag vet inte vad det är värt för både du och jag hade liksom kunnat vara försvarare i holländska ligan. För alla blir bara ifrånsprungade. <laughs> <laughs> och sen då en, eh, Aston Villa, ett Aston Villa-lån i Kane Kessler Hayden. De har släppt över 10 spelare men den enda kännbara förlusten är anfallaren Nile Ennis som har gått till Blackburn. Ja, svensk delägda Plymouth Viktor Hedman, NHL-stjärnan äger ju 20% av klubben är en spännande nykomling som inte riktigt har historia för den här nivån men ordentlig potential de har ett intressant bygge, de har spännande tränare och de har ett ungt, fräscht lag de bör klara sig utan problem i vår känsla Ja men
0: det tror jag, jag tycker att det finns en del andra stötar till fotbollslag som borde landa längre ner Exakt. Eh, och det är väl det eh, faller på, eh, plus att de ändå har rätt mycket spännande. Vi går vidare till plats 14 och, eh, ja, vad ska man tro
1: eh, om Bristol City? Ja, vårat Bristol City som, som vi har urmat lite för de här åren. De kom ju på 14 plats förra året, vi tippar dem på 14 plats nu. Då hade de 15 poäng ner till säkert 10 poäng upp till playoff. Och det är väl lite så det känns mer om i år också. Men återigen ett gäng. Det här mittenskiktet, kiss, det, är, det känns som kan fluktuera väldigt mycket. Det känns som att alla kan. När man väl pratar om det så är ju alla ju lag här. Ja, det känns som att det kan skilja 10 placeringar på alla de här klubbarna. City, The Robbins, tränas i alla fall av Nigel Pearson som ju är en gammal veteran som är ju och kanske fortfarande mest känd för att ha fått sparken eh, i Leicester efter en skandal på träningsläger i Thailand eh, som sen Claudio Ranieri tog över och vann Premier League med Leicester men det vet ni redan eh, han är ju ganska hårt kritiserad av liksom, expertis utanför Bristol City men från Bristol City-fansen så är de väldigt nöjda med Nigel Pearson att han är rätt fram, han är rak, han eh, tar strid mot domarkåren riktig gammal brittisk gubbe helt enkelt Nyckelspelare, eh, allas favorit Alex Scott, om han är kvar förstås. Eh, Tonåungen från Guernsey som fick sitt stora genombrott förra säsongen. Han har ju jagats av halva Premier League den här sommaren. Om han flyttar till Wolves, vilket har rapporterats om, så får väl nyförvärven Jason Knight från Derby och Ross McCrory från Aberdeen ses som nyckelspelare. De ska ju täcka upp både eh, i försvaret och på mittfältet centralt. Att hålla koll på, vi känner dem ju redan, men vi tar igen. Tommy Conway, egen produkt och Rumi med Alex Scott. Anfallaren som fick ett litet genombrott förra säsongen med 12 mål för The Robins. Mål bäst i laget således och siktar på mer i år. Övergångar då, man har fått in Ross McCrory från Aberdeen. Rob Dickey, målglad mittback från Queens Park Rangers som kan få en. Ja, men kan han få en revanche i Bristol City? Han är ju bra egentligen. Hedon Roberts, 21 år i vänsterback från Brighton och då Jason Knight, 22 årig eh, eh, mittback mittfältare från Derby. Känns bra och intressant eh, på pappret. Känns som ett fint eh, övergångsfönster in, måste jag säga.
0: Ja, men det, det är väl helt okej okay. eh, ändå. Ungt.
1: Eh, satsa nytt. Ja. Ut. Jada Silva har gått till Coventry, Kane Wilson har gått till Derby och han, Noah Masengo, den franska talangen har lämnat. Förra säsongen så överskattar vi The Robins så inte i år. Vi sätter dem som ett mittengäng men de har ju flera spännande ingredienser i spelarväg och i den underhållande fotbollen som de faktiskt spelar. Tunn trupp gör ju att playoff känns ganska långt borta. Men kul med alla de här unga talangerna om Scottie Kvar, Conway som blandas med de här liksom namnen i Andy Weiman, Cal Naismith, Andy King, Rob Dickey. I know, det är en salig blandning i Bristol City och det gillas. En, en lite mer eh, intressant
0: tränare kanske hade kunnat få det att kännas rätt mycket bättre.
1: Ja, ja, verkligen. En, sett Steven Schumacher där så hade man kanske tippat om mm. åtta helt plötsligt. Ja,
0: det finns mer att ta av. Det gör det tydligen i flera, flera lag.
1: Ska vi bränna av den sista nykomlingen då? Det är väl dags på plats 13.
0: Ja, men det tycker jag. Ipswich Town som ju äntligen är tillbaka. För nu har vi ju vårt Old Farm. De slutade två i Ligue 1, tog alltså den andra direktplatsen bakom Plymouth. Här tippas de före Plymouth. Eh, kanske mycket för att de leds av Kieran McKenna eh, som ju kom 2021. Han var då assisterande tränare i Manchester United. Det hade varit i deras ägo i deras sedan 2016 dessförinnan i Tottenhams U18 som ju beskrivs som en väldigt flexibel manager. Han är blott 37 år. St har sin styrka i att anpassa efter motstånd men eh, aldrig liksom vara bestämd på hur det ska tränas spontant och känna av sitt lag. Eh, jag tror att det här är ett väldigt, väldigt fint tränarämne. Kanske ett av de bästa i serien eh, kommer vi titta tillbaka på det. Som. De tre spelare jag väljer som nyckelspelare är givetvis Skyttekungen, hela seriens målbästet tillsammans med Johnson Clark Harris, Connor Chaplin eh, Mycket berodde också på att han fick fina framspelningar av vår gamla poddfavorit Leaf Davis, eh, som vi börjar början med kallade Leif Davis <laughs> Leaf Davis låter bra eh, Dessutom mittfältaren kaptenen Sam Morrissey Eh, och det här blir ju lite lustig att hålla koll på Son Aluko som vi minns från Hall 2012 till 2016, dess, därefter i Fulham och i Reading han är 34 år, inte lastgammal men still going strong inga mål förra säsongen eh, men ändå kul att han eh, håller på på den här nivån och kan säkert smälla in en om man får lite spel en
1: gammal fin fulla bekantning då. det ska, måste ju premieras, det gör ju rätt i
0: naturligtvis eh, till lite mer seriösa jokrar så eh, kan nog Omari Hutchinson bli det stora utropstecknet han lånas in från Chelsea han är offensiv mittfältare och oj vad det kan bli bra klara övergångar George Hurst, han är forward från Leicester Jack Taylor, mittfältare Porsche bra, Omari Hutchinson alltså offensiv mitt lån från Chelsea och Kieran Slicker målvakt från Manchester City man har tappat ganska många spelare, där bland Richard Keog, Joel Coleman, Joe Pigott, Kane, Vincent Young, Rikim Harper, Ghazan Ahadmej, Idris el Corey Ndaba, Tete Jengi, Matt Penny, Panucci Kamara, de vi nämner. Någonstans plats 13-17 satte jag, här är vi alltså i vårt gemensamma 13 ska man börja?
1: Med. Ja, här skiljer det sig rätt, rätt stort ju, för jag har ju gått på hela den här Ipswich-hypen. Jag tror att jag har de typ åtta i mitt eh, tips. Jag tror att det här kan vara en riktig playoff-utmanare faktiskt. Eh, det
0: får du gärna tro men det är många som nämner dem som <laughs> ett stort, stort utropstecken. Eh, det såg ju under andra halvan av säsongen 2022-23 riktigt, riktigt bra ut för Ipswich. som hade bland annat 19 raka utan förlust och Kieran McKenna blev Manager of the Month två gånger rad. Och han hyllas ju unisont av egentligen alla. Eh, givet att man får behålla stommen och sina nyckelspelare bör man ju kunna sikta mot en placering utan att skämmas. Eh, Christian Walton stod alla matcher och Ipswich släppte in minst antal mål, men det känns ändå som en möjlig svag länk för Ipswich, konstigt nog. Eh, man hade ju lite svajiga perioder under säsongen
1: men de 19 utan förlust eh, eh, imponerar ju såklart. Ja, ah, gud ja. Äh, jag tror Ipswich blir ut utropstecken. Men det ska vi göra lite special av nästa vecka också när vi plockar ut skrällar utropstecken och floppar och sådär. Det kan vara värt för folk att ha med sig. Exakt. Och man ska inte
0: glömma att det är en månad kvar av transferfönstret och om vi känner de stora klubbarna i de andra serierna så plockar de spelare väldigt sent. Så att eh, trupperna är inte skrivna i sten överhuvudtaget.
1: Nu har vi kommit till över halvan då, kisk och här har vi en ganska tung pjäs som får landa på tolfte plats. Ja, eh, fjolårssäsongens
0: eh, elva är vår tolva gemensamt i Watford. Som ju eh, styrs av Valeria Ismail. Eh, nästan succé i Barnsley inte lika bra i West Bromwich Albion. Eh, tre nyckelspelare idag. Eh, man skulle faktiskt kunna säga se Sema här, men eh, valen föll på Daniel Bachman, österrikisk målvakten som stundtals var jätte, jättebra. Konstigt nog ett eh, dåligt Watford som ju, det borde vara tvärtom. De skulle kunna ställa en skrisko i målet och eh, klara sig. Eh, Mittbak Wesley Hutt från Holland och sen Imran Losa, en liten magiker och drömmålsmaskin eh, som eh, bör bli viktig om det ska bli något av det här Watford. Att hålla koll på, Toby Adeyemo, han är 18-årig anfallare från Hackney som liga debuterade för Watford i januari. Han gjorde mål efter blott fyra minuter. Eh, för han lite speltid så kan det här bli en snackis att räkna
1: med. Det var han som körde där Anders Svensson firandet ju, när du vet han bara tappade det som, som, mm. sen, som på mot Argentina, mm. bara ögonen och bara, äh, det var en fin stund på säsongen. På tal då närmast elefantkyrkård.
0: Eh, det känns det lite så när Watford plockar in Tomins eh, offensiv mittfältare ytter från Reading och Jake Livermore
1: oh, Ja, det är Elefantkyrkogård 2.0 West Brom.
0: Oh. De har även tagit in eh, Rysheely från eh, som är anfallare i Toulouse, kanske kan är bra. Georgie Chakvetadze, han är offensiv mittfältare från Gent, eller Gent, alla säger olika. Och eh, det kanske hade varit bra för eh, typ Cardiff eller någonting. Eller Rotherham hade det varit jättebra för. Eh, men när man tittar på vilka de tappar så man inser, ajajajaj. Joao Pedro eh, alltså, stundtals bäst i serien. Ismail mm, Azar eh, eh, Samslösbyd Sen William Trostekong, Joe Hungbow, Christian Cabasele, Domingos Quina, Leandro Bakuna, Britta Sombalonga, Craig Cathcart, Mario Gaspar, Tom Cleverley, Hassan Kamara Och eh, det är inte några spelare som kanske förändrar. Men du tappar ju väldigt mycket rutin. Och Christian Cabasele tycker jag är överskattad. Och Trostekong är ingen jag har gillat. Och Cathcart har kommit blivit till åren. Sombalonga färgade inte Cleverley. Det var väl dags att eh, vinka i ö. Men det är tunga tapp.
1: Det, det är på pappret tunga och många tapp. Sen var ju vi väldigt kritiska mot den där ganska risiga backlinjen förra året. Men alltså, bara Shao Pedro i Smajlassar. Vad är det? Det är 30 poäng som försvinner ut genom dörren där. Typ. Alltså, 30, 30. Du menar jag inte poäng i tabellen utan 30 målslärta sisters som försvinner ut. Så ja, det är, det är tufft. Precis, och det har ju varit mycket snack under sommaren. De åkte ju
0: på ett tillfälligt transferembargo. Eh, det slipper de nu efter besked från FIFA. Det här gällde ju betalningen för värvningarna av Samuel Calou från Bordeaux. Så det är inget transferstopp just nu. Och på ett sätt är det ju nyttigt att bli av med de här 30-plussarna som tog upp utrymme i truppen. Men samtidigt så försvinner som sagt hela stommen. Backlinjen är ju på gott och på ont borta- eh, Sen har man också förlorat sina tre främsta målskyttar Som stod för 28 av 56 mål förra säsongen Och jag ser inte riktigt vilka spelare i truppen Som ska få Watford att lyfta tillräckligt många placeringar För att matcha klubbens ambitioner Och hur mycket man älskar det jämfyllt Iniesta Och en Tom Ins i form i Reading under Papa Paul
1: Håller de verkligen för den här nivån? Nej, det är ju frågan Och det är väl därför de hamnar här på 12 plats också Lite så du, du kan fortsätta, Chris, för du har ju även
0: elvan. Det har jag tydligen, som är Coventry City som slutade femma förra säsongen och förlorade playofffinalen mot Luton. Det känner ni till. En av de spelarna som var avgörande där. i Dabo är inte längre kvar i klubben. Manager för Coventry är Mark Robbins som har gjort ett jätte, jättefint jobb på att få ihop det här laget och Egentligen inte varit beroende mer än eh, stora delar av säsongen. En spelare, eh, mot slutet var det två spelare som gjorde att man faktiskt nådde playofffinalen. Det var ju Victor Djökeres och Gustavo Hammer. Och nu när Djökeres lämnat för Sporting Club de Portugal. Så är ju nyckelspelarna Gustavo Hammer, Brasse som eh, är otrolig att se på stundtals väldigt viktig stark framspelare, har även börjat hitta målet tycker jag eh, där på mittfältet. Dessutom Ben Wilson i mål eh, seriens då kanske näst bästa förra säsongen och Kyle McFadzin eh, försvarsresa. Att hålla koll på då, jag väljer nyförvärvet Tatsuhiro Sakamoto eh, som beskrivs som en kvick och svårfångad ytter. Han kommer ju från, eh, från Belgien närmast då men har gjort eh, gott om poäng i Cereso Osaka eh, med de vackra tröjorna. Klara övergångar är Ellie Sims in som anfallare från Everton, ersätter därmed Victor Jäkeres, alltså Tatsuhiro Sakamoto, kommer en vänsterrytter från Åstende Jada Silva, vänsterback Bristol City Joel Lattebodier mittback från Swansea, Bobby Thomas mittback från Burnley, Bradley Collins målvakt från Barnsley Det är bra Tappen dock tunga, eller åtminstone namnkunniga, Victor Jökers, Michael Rose, Tyler Walker, Fankati Dabo, Sean McGuire, Julianne Costa, Martin Waghorn, Todd Kane och Josh Reed. Eh, när Victor Jökers oundvikligen lämnade för Sporting föll valet på Everton's Ellis Sims som ersättare. En klart duglig forward som imponerade för Sunderland ihop med Ross Stewart. Men det är frågan om man Lyckas ersätta hela seriens poäng bästa spelare. Knappast va? Skulle man dessutom tappa Gustavo Hammer så kommer man ju tvinga sig klara sig utan seriens kanske vassaste duo. Men intressanta värvningar och givet Robins skicklighet att bygga lag eh, så kanske inte det tappet blir så så stort. Eh, känslan är ju någonstans för mig strax utanför playoff och det betyder då alltså plats sju till 11-12. Beroende på hur jämnt det blir. Men 11 är vårt gemensamma.
1: Ja, jag tycker du säger det bra. Där. Det finns ju liksom... De har ju en av seriens bästa tränare i Robins. Och sen tycker jag verkligen att de lyckas med... Är det är klart, det blir svårt att ersätta Jöckeres. Sims kanske inte når de siffrorna. Men Sims var jävligt bra förra hösten i Sandalen. Så det känns ändå, givet Coventrys förutsättningar. Som kanske är den bästa ersättningen vi kunde få. Och skulle de tappa hey är i ett supertapp. Men de har ju faktiskt... Callum O'Hare som var skadad hela förra säsongen som var en superstjärna säsongen innan som skulle kunna gå in och ta den här platsen så det finns ändå, även om vi sätter dem på fjärde plats så finns det ändå, jag, jag känner ett lugn när det kommer till Coventry att så här, ah, det, de kommer klara sig det här kommer bli bra, kanske inte lika bra som förra året men det kommer bli bra Nej, för gick det ju ännu bättre än året
0: innan och eh, det ser jag vad lite bra lag,
1: kan göra. Mm. Ja ja, verkligen
0: jag ska lämna över till dig för du ska prata om vårt tionde placerade tippade lag, Hall City.
1: Mm. Hall City som kom på femtonde plats förra året i The Championship. De tränas av den gamla Premier League-spelaren, den gamla fulla myterbacken, Liam Rowe Senior. Han spelade ju själv flera år i Hall och sen var han assisterande tränare till Wayne Rooney i Derby. Han kom ju in som ersättare till Shota Arveladze förra säsongen och omvandlade ligans överlägset sämsta försvar till det fjärde bästa. Man hade alltså släppt in överlägset mest när han tog över och sen då från den punkt att han tog över till säsongen till slut så var det fjärde bäst försvar. Ung manager som spås en fin karriär. Dessutom tidigare uppskattad kolumnist i de brittiska sporttabloiderna. Nyckelspelare, eh, Jacob Greaves allra främst, mittback som kan spela till vänster och egen produkt. Ledarfigur som stod för fyra mål och två assister förra säsongen och säkrade försvaret under Rose Seniors ledning. Ryktades till Borough i vintras men valde att stanna kvar. Eh, även Osam Tofan och Regan Slate kommer vara väldigt viktiga för Hall på deras mittfält. Att hålla koll på, jag släpper inte min kära kolombian Oscar Estopinian. Och vilken Oscar Estopinian får vi se den här säsongen? Han gjorde 13 mål senast, men 10 av dem kom på hösten och brott 3 på våren. Skytte kungspotential och kalla ankar i ett och samma paket. Vem får vi se, Kisk?
0: Alltså, ett av målen var ju riktigt, riktigt snyggt. Resten var ju hysteriskt fula. Det är liksom studsas på knän och allt gick hans väg i typ hade han, hade han typ så här mål åtta match i rad ja, ja, ja. eller någonting. <laughs>
1: eh,
0: och sen var han helt iskall. Sprang runt som en, ett vilsett kylskåp. Men i form, då ser han ju ut som en, en, en välformad Ellie. Liksom. Så att han, han
1: alltid... Ja, men det här är ju på bra dagar är han Didier Drogbao och på dåliga dagar är han David Elm i samma person. <laughs> han är järn. Är det Fullhem David? Ja, den det är Fullhem David pratar om det. Ja. Okay. <laughs> ja. Men håll koll på honom. Övergångshörelset då. Man har köpt loss eh, talangen Xavier Simmons. 20 år i mittfältet från Chelsea. Man har plockat in en belgisk ytter i eh, Jason Lokilo från Istanbulspår. Eh, man har även lånat in Liam Lapp från Manchester City. Som ju City tror mycket på men det gick ju inte så bra från honom förra sången. I vare sig Stoke eller Preston North End även den portugisiska vänsterbacken Ruben Vinagre har lånts in från Wolverhampton. Ja, har har
0: Wolves några spelare kvar efter att de har säkrat alla lån till Championship?
1: Nej. Ah. <laughs> Exakt. förluster då bara två eh, namnvärdiga i Dimitrios Pelkas avslutat lån tillbaka till Fenerbahce och Callum Elder som har gått till Derby. Ja, ägare, turkiska ägaren Akonili Nili storsättning mot Premier League har nog kommit av sig något, i alla fall sett till namnen. Men övergångsförändringen ser ju bra ut ändå. Mer bra har kommit in än vad det har lämnat. Eh, även om de stora namnen har uteblivit. Jag tycker Liam Rossini känns som en riktigt trygg pjäs som kan föra det här projektet åt rätt håll och ganska långt. De bör definitivt bli bättre än femtonde plats som de kom på senast. Mm. Och då kan ju du slå ett slag för vad som är din stora överraskning den här säsongen, Välkisk.
0: Ja, men jag har en god känsla för Preston North End som slutade tolva förra säsongen. De leds återigen av Ryan Lowe som kom från Plymouth 2021. Han har ju spelat en rad EFL-klubbar innan sin managerkarriär. De tre nycklarna blir eh, målvakten Freddy Woodman som jag hade som en av säsongens värvningar för, inför förra säsongen. Eh, mittbacken Jordan Story. Eh, stundtals riktigt, riktigt bra. Och eh, inmittfältaren Ben Whiteman. Att hålla koll på, i brist på eh, jättetalanger än så tar jag Brad Potts. Han gjorde sig ett namn när han filmades efter att ha skitit på en bil men för oss... <skratt> det vi visste inte jag. Ja, <skratt> Vad Vem för oss är en spelare som har näsa för otroligt snygga mål, dessutom C-värm.
1: Skit inte på bilar.
0: <skratt> jag vet inte om den här videon finns kvar. Jag lämnade det som fakta utan, men vi, vi kan väl lova att vi...
1: Vi delar <laughs> Att vi inte lägger ut på våra sociala medier eh,
0: ja,
1: Det är oh. kanske det vi ska göra <laughs> oj, oj, oj. Jag satt och klippt och klistrat det här igår hur kunde, hur kunde jag missa den? <laughs> den...
0: <laughs> oh. Ja. Oh, förlåt Då var han väl eh, i Barnsley va? När han eh, ja. Vi ska inte fastna vid okay. Bradpots eh, förehavande Barnsley
1: ja, Bra nivå nu. Okej.
0: Okay. <laughs> man har värvat lite. Man har tagit in Mads Fröker Jensen som är offensiv mittfältare från Odense. Man har tagit in Dwayne Holmes, offensiv mittfältare från Huddersfield. En värvning jag gillar. Eh, sen har man satsat på Will Keane. anfallare i Wigan, deras bästa målskit förra säsongen. Leighton Stewart eh, anfallare från Liverpool och Calvin Ramsey ett lån, en högerback från Liverpool. Man har tappat Daniel Johnson, DJ Matthew Ollosundey och Josh Onoma. Eh, och det är lite så här att man tappar DJ även om man är en eh, trokännare så får man in Dwayne Holmes. Inte helt olikt. Eh, jag tippar dem också strax utanför playoff. Eh, en mycket märklig säsong inleddes med 2-0 och 11 poäng efter sju omgångar. Och när man väl, alltså mot slutet, började hitta formen och kunde nosa på playoff då rasade man samman och tog en poäng på de fem avslutande omgångarna. Det stora problemet för Preston North End har varit målskyttet och det är jag fortsatt väldigt frågande till. De räddades egentligen av att Everton lånet Tom Cannon kom igång och att Chad Evans fick en formtopp. Ska Will Keane, 30 år gammal, vara den spelaren eller litar man på Emery Rees Jacobsen? Skiftet hålls in, DJ ut känns intressant även om man då tappar en trokännare. En del smarta förstärkningar som gör att jag tror att Low, förutsatt att offensiven funkar lika bra som defensiven, har en playoff contender på gång. Pini &E är för mig, denna säsong var Swansea och Bristol City var i tidigare säsonger och vi
1: vet ju hur det har gått. <laughs> jag tycker också att det finns något spännande i Preston Northen där. Jag tippar dem inte lika ägget som du gjorde men hittar med målskytt 15 mål eller mer, då kan det absolut bli en playoffplats här. Det, det köper jag. Jag köper det, Kisk.
0: Ja, eller så, man, då måste liksom Rice göra åtta, Will Keane måste göra sju, och så måste de eh, få andra spelare att funka. Brad Potts får sluta skita, börja skjuta och så vidare. <laughs> Exakt. Eh, ett lag som eh, bör titta väldigt högt i tabellen, men som eh, fick skämmas förra säsongen stora, stora, stora floppen var i Norwich City. Vi har dem åtta nu.
1: Ja, det var ju vår gemensamma tippade etta förra säsongen. Ehm, då slutar de på trettonde plats. Och här är det ju så att det skiljer sig lite från oss. Jag tror att du tippar om femma i din tabell och jag tippar om typ elva i min tabell. Ehm, så här är en av de som skiljer sig mest i våra liksom separata tips. Ju. Men vi minns ju sagt säsongen. det gick ju helt åt helvete- då tränade som av Dean Smith innan David Wagner kom in mitt under brinnande säsong för att ifråga, ersätta den starkt ifrågasatta Dean Smith. Och det gick ju faktiskt ännu sämre. Då låg ju typ Norwich fem eller sexa och så slutade de på trettonde plats. Trots det är tyskjänkaren Wagner kvar vid rodret. Trots att hans bästa polare tillika sportchef Stuart Webber har lämnat Norwich efter ett par svaga år. Upp till bevis för Wagner alltså. Är den Wagner som tog Huddersfield till Premier League? Eller han är han, den Wagner som gick 21 raka matcher utan seger för 0 04 och som sen misslyckades med att vinna ligan med Berns Young Boys trots att han hade vunnit typ tre år i rad innan han tog över? Vilken Wagner är det vi får se? Mm, det återstår att se. Nyckelspelare Gabriel Sara, brasseliraren och rekordvärvningen som skulle ta The Championship med Storm förra säsongen. Det gick ju så där även om han spelade upp sig när resten vek ner sig på våren. Sju mål, fyra assister blev det och det måste faktiskt bli ännu bättre om man ska leva upp till sitt rykte och det han kostade och kraven som finns på The Canaries. Att hålla koll på, en liten poddfavorit i den chilenska landslagsmittfältaren Marcelinho Nunes som inledde förra sången i ett rasande tempo. Sen utkonkurrerades han, men han har ju jädra mycket boll i sig. Jag har ju frisparksmål från 30 meter och bissor och volleyskott från 25 meter. Behöver bara få förtroendet där på mitten så kan han bli väldigt sevärd.
0: Egentligen borde ju Marcelino Nunes vara nyckelspelare Gabriel Sara att hålla koll på. Jag om det inte var så förra säsongen. Jag kanske inte.
1: Ja, ja det är, man, verkligen. Det är ju väldigt sevärd. En sevärd duo är ju, och bra egentligen. Eh, övergångsfönstret eh, är ju anledningen till att jag ställer mig väldigt frågande till eh, den här säsongens Norwich. För de har ju gjort det som West Brom och Stoke gjort de senaste åren att bara värva massa gamla rutinerade 30-plussare. Jag vet inte fan hur det blir alltså, när man kliver ner från Premier League och landar här. De har alltså plockat in Ashley Barnes- 33 år från Burnley Shane Duffy 31 år från Fullhem eh, Christian Fachnacht eh, 29 år från eh, Young Boys Jack Stacey 27-åring från Bournemouth Och sen då den kanske spännande nysälla Borja Barca Sainz 22-årig ytter från Giresunspor Spanjor som gjorde 9 mål och 3 asister på 32 matcher i turkiska ligan Förluster Tunga sådana Temo Pucki som trots en dålig säsong stod för 18 poäng Balimumba egna produkten, eh, supertalangen går till Plymouth. Kieran Dowell nyckelspelare för Wagner i våras är klar för Rangers. Daniel Sinani har gått till St. Pauli. Michael McGovern tredje keepern har gått till Hearts. Sam Byram har lämnat på free transfer. Ja, Norwich och Fulham bröt ju en trend förra säsongen. De bytte inte längre av varandra i tabellerna. De har ju annars förkroppsligat jojolagen de senaste säsongerna i England. Norwich, tycker jag i alla fall, står och stampar, letar efter en svunnen identitet, har en fantastisk akademi som de inte utnyttjar och istället satsar på de här rutinerade pjäserna. Detta samtidigt som sportchefen lämnar och som ägarparet, främst av Delia Smith, har vi sett att klubben är till salu om rätt köpare dyker upp. Så jag tycker det känns lite skakigt i det annars så stabila Norwich.
0: Ja, att jag har dem där uppe är att jag kanske inte ser så många absoluta topplag den här säsongen. Vi ska inte avslöja vilka de är, men vi kan se säga att League, nykomlingar från Premier League tillsammans med några klassiska är där uppe. Men... Att jämföra med övriga lag, ni kan räkna ut vilka som kommer nämnas där men Sunderland, Millwall, Westbrom så känns de ju ändå starkare någonstans och nu vet de ju vad som inte funkade förra säsongen och har ju höjden för att kunna eh, rätta till det så att jag har dem på femte plats och du på elfte plats.
1: Jag tror, jag tror han på typ elfte plats eller något sånt där. Mm,
0: mm. Eh, ja eh, det här ska bli intressant. Mm.
1: Och då har det ju blivit dags eh, för din polens favoritlag lag eh, som intar den sjunde platsen och sista platsen utanför playoffet alltså. Ja.
0: Eh, Millwall. De slutade åtta förra säsongen. Eh, vi vet ju hur det gick. De leds återigen av Gary Wawett som eh, är skicklig på att bygga lag även han och har ett rätt fint lag att tillgå med eh, nyckelspelare Ja, Jake Cooper är en George Saville är en eh, men framförallt så handlar mycket om Sian Fleming eh, om han är kvar för att han är ju Lite för bra för att spela i The Championship i ett Ja, Ja,
1: har ju riktat som Lazio för honom så det kan, kan vara en stor flytt på gång där. Jag hoppas
0: han blir kvar naturligtvis, men eh, vi får väl se. Att hålla koll på då. Romain Essay. Han är 18 år yttermittfältare till lika egen produkt. Han fick debutera förra säsongen. Han är engelsk ur 18 landslagsman. Att han ska starta är väl kanske mycket begärt, men eh, att han ska spela, det tycker jag absolut att man kan kräva. Klara övergångar. In i mitt fält Casper Denore från Leuven. Kevin Nisbet, anfallare från Hibernian. Joe Bryan, vänsterback från Fulham och Wes Harding, försvarare från Rotherham. Man har tappat Scott Malone, Mason Bennett, Ryan Sandford och Oliver Burke och och, eh, när det kommer till rykten så handlar det ju allt om att behålla The Bermondsey Bergkamp, precis som vi nämnde. Eh, allt i er makt för att låta en Fleming få fortsätta briljera som nummer tio- eh, det är det som behövs.
1: Jag vet inte vad du säger, Kisk, men jag tycker det här övergångsfönstret, sett till förutsättningar och lyckas man behålla sig en Fleming, tycker jag är bäst av alla i hela serien. Det känns jäkligt väl scoutat och rätt med de här, med de här spelarna. Och Joe Bryan är ju förstås en fulham legend, så det, det uppskattar man ju, att han får speltid någonstans.
0: Ja, men Millwall går från klarhet till klarhet. De gör inte så mycket, och det är kanske är det som är styrkan, istället för att liksom fräsa till med, med fyra 33-åringar. Och även om man är yngre än jag när man är 33, så... Ja, typ Norwich-fönster är ju rätt trist. Watford också. Eh, om vi ska jämföra lag som förmodligen borde figurera i samma eh, trakter. för andra säsongen i rad var Milwaukee uppe och nosade på 70 poäng. I, I fjol hade det inte hjälpt, men i våras var man en genomklappning ifrån playoffplats. Eh, och är det eh, annars skicklig Gary Rhodes Achilles det som det dock mest pr pratats mest om under sommaren är ju annars sympatiske och populära ägaren John Berylssons tragiska bortgång 70-åringen omkommer i en bilolycka och hans position som ordförande tas över av sonen James. Tveksamt till mycket laget påverkas men Burrelson var ju en av få utländska ägare som faktiskt tagit sig in i folks hjärtan. och då ska vi säga att i South Bermondsey man gör det i. Det är alltså en av de mest hårdföra och mytomspunna klubbarna och det är ju... Alla människor har i hjärtan men eh, lyckas man som jänkare att bli populär i Millwall eh, då har man gjort sitt arbete rätt.
1: Ja, ah, då har man gjort något rätt. Sen <laughs> eh,
0: Fleming kanske en... MVP sett till övriga laget och övriga lagens trupper, kanske den viktigaste spelaren för ett enskilt lag. Hur är det så att man eventuellt det? Det är ju det allting handlar om för mig.
1: Ja, där jag har ju faktiskt satt dem på playoff precis inne på playoff och du har satt dem precis utanför och då blir de ju sju. Vi tror ju mycket på Millwall och det vore ju kul med dem i playoff vilken kraft det skulle kunna vara. Så vi får se vart det landar. Nu öppnar ju playoffplatserna då Kisk och där får du fortsätta på sjätteplatsen. Ja, min serieseger förra
0: säsongen, jag minns att jag skrev om därför vinner West Brom Championship trots att de tränas av Steve Bruce. Just det. Ja, det gick ju som det gick. De slutade nio... Det var en fin text om inte annat. Ja, det var välskriven men med dåligt scoutad bevisligen. West Brom slutade nio förra säsongen och var ju med där uppe men inte riktigt hela vägen. De leds av Carlos Corberan eh, Marcelo Biela, Bielsa eh, formad manager som gjorde succé med Huddersfield eh, försvann iväg till Olympiakos, eh, kom tillbaka till Championship och till West Bromwich och det höll på att sluta i fullständig succé Vi eh, får se hur det går nu eh, Kanske något stor press på sina axlar men det har han gjort Tidigare, vi tippade Haderstidlott åka ur Han ledde dem hela vägen till playofffinal. Nyckelspelare här då ja, men, eh, Mittfältet kommer bli Väldigt, väldigt viktigt för att Det är där det eh, Ofta poängen görs Och Kajokoslo, John Swift Och Jed Wallace nämner jag som De tre eh, pjäserna att eh, Att lita på I baggies Att hålla koll på då en målvakt, Alex Palmer. Han är kanske ospektakulär, men otroligt viktig för West Bromwichelion. Och, och när han blev skadad för Bergis, eh, då följde ju de trots att unge Josh Griffiths kämpade på. Och hade han stått så fan, då hade de nog tagit en playoff-plats. Eh, för så bra var de under honom och vägrade släppa in mål och framförallt vägrade de förlora. Klara övergångar, äh, det är en egentligen, Jeremy Sarmiento eh, som lånas in en offensiv mittfältare från Brighton. Jag vet inte fan om det var off just offensiv mittfältare man <laughs> behövde, men det är i <laughs> alla fall så de har. Eh, har varit. Sen lyckades man kräma ut ganska mycket pengar när man sålde Dara och till Burnley. Eh, vilket är en övergång som te sig rätt märklig för mig när, med tanke på Burnleys eh, mittbacker i övrigt. Men det är en annan podd. Jake Livermore, Tom Rogic, Carlin Grant, Kim Bryan, Kevin Castro och Rico Richards har försvunnit och eh, ja, det är ändå ett ganska tungt fönster. Det pratas mycket om ägare. Den kinesiske Guchan Lai, eh, hans popularitet växer ju för varje sekund som går och nu diskuteras det om franske Fred Chesnau som gjort sig en förmögenhet på krypto eh, kan komma att ta över West Brom och jag vet inte fan om det är en kryptoägare de <laughs> behöver. De, de behöver en, en eh, jänkare eh, som eh, tror på annat än eh, sånt här.
1: Ah, det, känns väldigt, eh, det känns väldigt instabilt att gå från Gorsan Lightning till en kryptogubbe. Nej, ah, något annat får de bryta i de där gruvorna faktiskt.
0: Ja, de hade behövt en, en John Burilsson. Eh, West Bromwich känns ju också som att de är strax utanför playoff eller kanske normen en plats. Jag har ju dem som sexa i mitt tips och det är för att jag vägrar ge upp dem och skulle de lyckas nu så får jag lite rättvisa. Jag försökte jobba in dem i ett playoff förra säsongen från bottenlag med Steve Bruce till nästan där under Carlos Corberan. En relativt berstrupp trupp som ändå vill sitta ett mittfält av hyfsad kvalitet lyfter ju när man vet att det är Corberan som styr om Daryl Dike får en hel säsong med Swift och Wallace i form och Brandon Thomas Asante som backup, då tycker jag absolut att de ska slåss om en playoff. Ah, eh, plats 6-9 känns givet för mig.
1: Mm, nej, men jag, jag instämmer. De ska ju vara där och, och nosa. Helt klart. Vi fortsätter på playoff. Det är vår tippade femma. Och de, de nådde ju playoff förra säsongen. Mm, och det... The Fat black, black Cats, det är Sunderland som vi sätter femma förra säsongen slutade de ju sexa men rök i playoff-semi mot Luton som nykomling ska du komma sig ihåg en speciell nykomling, men ändå tränaren till denna succé var ju ingen mindre än Tony Mowbray som ersatte den till flyktade Alex Nil i ja, förra hösten. Och det gick förbannat bra. Playoffplats som sagt trots att The Black Cats var seriens mest skadedrabbade lag förra säsongen. Flest skador och längst antal konvalescensdagar om man slog, i, slog ihop alla skador. Eh, I kvalsemen i kval, mot Luton hade de exempelvis bara en av fyra ordinarie försvarare tillgängliga och den Var det fick...
0: inte då Patrick Roberts fick spela högerback för att <laughs> Trey skulle lyftas in som mittback och sådana sjuka?
1: Ja, det var helt sjukt, helt sjukt faktiskt. Och Mowbray gillar att satsa på och förädla unga spelare, och sådana finns det gott om i Sandland som återigen har seriens yngsta trupp. Nyckelspelare då? Ja, blir han kvar så är den gamla tottarna bekantningen Jack Clark, den självklart lysande stjärnan. Han stod för 11 plus 13 förra året från sin kantposition. Och eh, tillsammans med den skadedrabbade skyttekungen Ross Stewart som gjorde 11 mål på en halv säsong senast så ska väl de två vara de absoluta nyckelpjäsarna i det här laget. Får hoppas att de är kvar och friska. Att hålla koll på får ändå bli ett nyförvärv och det är ett namn som förpliktigar för han heter Bellingham. Men inte Jude Bellingham förstås utan det är hans 17-åriga lillebror Job Bellingham. Han spelade 22 matcher för Birmingham senast. Och även om han inte stod ut på något särskilt sätt. Han var väl inte bättre än 3+. Så är han just den typ av spelare som Tony Mowbray älskar att förädla. Han har gjort det med Ben Brereton Diaz. Han har gjort det med, ja, med Jack Clark och Patrick Roberts och Alex Pritchard och Ross Stewart. Och nu ska han göra det med Job Bellingham. De har värvat eh, hejvilt och brett då från olika delar av världen. En 20-årig mittback från PSV Eindhoven Jensson Selt. Just Job Bellingham då, 17 år gammal. Nectarius Triantis, jävla namn. Vilket jävla namn. Ja, uh, Nectarius Triantis, 20-årig år mittback från Central Coast Mariners i Australien. Han vann Australiska ligan där. Och Luis Semedo, 19-årig anfallare från Benfica's B-lag. Är han släkt med någon, någon annan Semedo? Ja, uh, det finns ju massa om där Nelson Semedo så jag vet faktiskt inte. Jag Tror att det är ganska vanligt namn då, men jag vet inte. Förluster, bara skräp ut på pappret förutom att lånet på Amad tagit slut. I skrivande stund ryktas det dock om att han ska komma tillbaka. Dessvärre ryktas det också om att Jack Clark ska gå till Burnley så vi får se hur det slutar där. Det finns ju oerhörd potential i Sunderland som klubb och Sunderland som lag. Och egentligen är det väl bara en tidsfråga innan de är tillbaka i Premier League igen. Men frågan är om det inte kan ske redan nu. Och återigen Yngstrup i serien, en av ligans bästa tränare och seriens kanske mest underhållande offensiv i roster med Jack Clark och Patrick Roberts. Ägare Kirill-Louis-Treyfus måste vara nöjd med sin satsning.
0: Och frågan är om det inte är lite väl tidigt för Premier League. Skulle, tänk om de, Mowbray skulle få ytterligare en säsong och bygga det här. Vad bra det skulle kunna bli på lång, lång sikt.
1: Ah, ja, ja, ja. Äh, jag tycker det känns rätt. Sandländer känns för första gången sen jag blev fotbollsintresserad. Det känns <laughs> som en förändrade <välmående> klubb. <laughs> <här> Så äh, Det finns otrolig kraft i den här staden också. Äh, Sandländer uppåt sving äh, vill vi ha med oss den här säsongen. Och från ett rödvitt randigt lag till ett annat rödvitt, höll jag på att säga rödvitt randigt lag. Eh, fjärde platsen kisk, som vi båda hade som fjärd, fjärde plats faktiskt.
0: Ja, eh, Southampton. Eh, de var ju Jumbo i Premier League förra säsongen. Och eh, ska nu alltså ta sig an en ny utmaning. Det gör de med Russell Martin som är manager. Han kommer närmast från Swansea. Vi vet hur han ville spela fotboll och han ville ha mycket bollinnehav. Och misslyckandet kan väl till vissa delar skyllas på att eh, kvaliteten i truppen inte riktigt matchade sättet han ville spela fotboll på. Det var lite som om, jag vet inte, eh, Pep Guardiola skulle träna Barcelona men med, eh, inte Elches trupp men så här, något Hueska trupp. Och det, det är inget hån utan för att försöka förklara, kan, det är väl
1: rimligt. Alltså jag, jag tycker det är så spännande med Russell Martin för han är hyllad, vi hyllar honom, han får hela tiden bättre jobb från MK Dons till Swansea, från Swansea till Southampton, men det som du är inne på här är att han är insiktslös, ju alltså han står för sin tiki-taka i oändlighetsfotboll oavsett hur materialet är. Och nu är det ju mycket bättre material än materialet i Southampton än i Swansea. Så här kanske det kommer funka jätte, jättebra. Och offensivt har det ju funkat bra i Swansea, även om det är ineffektivt. Men tittar man på tabellplaceringarna i både Swansea och M.K. Dons så under honom var de ju aldrig bättre än ett mittenlag. Så... Det är lite, lite, jag är rädd för att det kan vara lite för naivt att det här faktiskt kan vara det som skälper Southampton den här säsongen. Vad, vad, vad säger du om det? Chris? Ja,
0: det är faktiskt ingen dum analys. Om ja, man kollar på många av italienska tränare är de väldigt flexibla och kan anpassa sig. Russell Martin är ju tvärtom skolad. Liksom. Han har ju bestämt sig för sin jävla Russell Martin-boll och spelar sig ur alla situationer trots att det liksom är Kyle Norton, no offense, som ska göra det. ja. Och det är ju insiktslöst och, eh, att inte inse sina begränsningar. Och en modern tränare ska väl egentligen han klara av att hantera. Eh, men det finns ju inte så många som är så bra. Eh, så intressant i alla fall. Mm. Det är, det är det ju onekligen. De tre som är viktigast för Southampton i nuläget i alla fall mittback, Mohamed Salisu det är ju Anfaller Tjej Adams och naturligtvis Mittfältaren James Ward-Prowse Som också är kapten Och eh, en one-club-man eh, Om han nu blir kvar Helt Att sjukt
1: blir kvar Det är ju fan seriens bästa spelare det är Helt sjukt blir kvar Ja, det är lite som
0: eh, när Barry Bannon varit kvar i Sheffield Wednesday säsong efter säsong
1: ja. ja, verkligen Att
0: hålla koll på då Romeo Lavia 19-årig belgare tidigare Manchester City mittfältare som omgärdats av flyttrykten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United jag tror till och med Tottenham har nämnts i sammanhanget men vi får väl det viktigaste är ju att vi får se honom i Championship Klara övergångar. Shay Charles mittfältare från Manchester City. Ryan Manning, vänsterback Swansea och Josh McNamara målvakt från Manchester City. Man tappar Mislav Orsic, Matheus Lisch, Dan Lundulu, Ibrahima... <laughs> <laughs> Vad sa du? Sa du? <laughs> Lundulu. Det låter som han gandanske komikern som ska skoja om Premier League-lag. Ibrahima Diallo Theo Walcott, Mohamed Elionossi och Willy Caballero eh, är de som har lämnat. Och det stora frågetecknet är ju lyckas man behålla James Ward-Prowse? Tipset då? Ja, playoff ska väl vara givet. De har solklar jumbo i Premier League. Det är så länge uppgivet ut för The Saints. Där den enda ljusklimten under våren var att man besegrade Chelsea och lyckades ta poäng av Arsenal, Liverpool, Manchester United och Tottenham. Och frågan är om det är positivt att ha tid på sig att förbereda sig för nedflyttning eller om truppen lider av det. Det finns ju kvalitet kvar i är är en trupp som är hyfsat intakt. Lavia och Ward-Prowse kommer att bli nycklar om de blir kvar. Även med Russell Martin Ball. Och det är nästa frågetecken. Ambitionen med Swansea var hög och stundtal såg det riktigt bra ut. Men oftast haltade spelet när kvaliteten på spelarna inte motsvarade de högst ställda förväntningarna från spelsystemet.
1: Ja, jag delar den där analys. det är den analysen. Vi har ju båda satt oss som fyra, så... men ändå lite floppvarning. Det, det som är spännande här skulle jag vilja säga med de tre nykomlingarna från Premier League som vi uppenbarligen då har satt på topp fyra, att alla har ganska hög fallhöjd. Alla går in som favoriter förstås. Men jag skulle inte bli förvånad om Southampton, Leicester eller Leeds totalfloppar och gör Norwich eller Watford från förra säsongen och kommer tio. Eh,
0: så kan det bli. Eh, det beror också på, som sagt, det är mer än en månad kvar av transferfönstret. Och eh, hur ersätter man eventuella stjärnor som drar? Eh, typ en Ward Prowse. Det går ju inte att ersätta givet att han är liksom vad det råser var för Roma. Typ. Eh, om inte. Ja, Större. Nej, det var inte riktigt. Men eh, ja, ni fattar vad jag menar. Eh, på plats tre. Här är vi inte riktigt överens. Jag har Lester här. Du har ett annat lag. Men det blir Lester som är vår gemensamma tre.
1: Ja, Lester blir vår gemensamma <kör> tre. Förra gången kom de in på 18 plats i Premier League med. Inka två poäng upp till Everton som hälser kvar. 2016 års Premier League-mästare skulle förstås inte kunna ramla ner, men de gjorde det ändå. Och för första gången på ett par år kändes Leicester riktigt oinspirerat, riktigt trött, inte särskilt välskött under thailändska ägarna Shivadana Prabha. Detta trots spelare som James Madison, Jamie Vardy, Juri Tillemans och så vidare. Nu tränar vid rodret, Brendan Rodgers är borta, Dean Smith är borta och istället är det italienaren och den gamla FM-legendaren Enzo Maresca som har tagit över. Den nya Mikkel Arteta, han kommer ju nämligen senast från Manchester City där han var Guardiolas högra hand. Han var ju Artetas ersättare i Manchester City. Dess har han tränat Parma där det gick sådär. Som spelare, väldigt bekant för oss serialvurmare med meriter från Juventus, Frantina, Sampdoria och Palermo. Men även spelat i klubbar som Sevilla, Olympiakos och West Bromwich Albion. Nämns ju som eh, tränarvärldens next big thing. Såklart man är om man har varit Guardiolas högra hand. Nyckelspelare i Leicester då. Kenan Dewsbury Hall och Harry Winks. Kenan Dewsbury Hall är ju den egna produkten och Harry Winks är prestigevärningen från Tottenham. Där den ena ska axla manteln som James Madison har lämnat efter sig och den andra ska återfå sin karriärsforna status efter det riktigt miserabelt år i Sampdoria.
0: Och det här är alltså ytterligare en spelare man pratar om Dele alldeles som inte funkat någon annanstans. Ytterligare en spelare som under Maurizio Pochettino varit helt otroligt bra och alltså varit typ bäst på plan när Tottenham man slagit Real Madrid. Eh, det säger någonting om vilken höjd den hade i sig. Det är frågan om Harry Winks kan hitta tillbaka till den, men jag tyckte det var synd att han lämnade Spurs. Jag tycker att han hade varit, kunnat vara duglig som rotation
1: där. Ehm, det behövs ju många spelare. Ja, och det blir ju således... alltså Det är ju jäkligt tungt på pappret att de ror in honom då, Lester. För tillsammans ska ju Wings och Dewsbury Hall bilda ligans kanske tightaste och bästa mittfält. Att hålla koll på, Callum Doyle mitt är eh, 19 år ung som har nått playofffinaler två år i rad med Sunderland i League One och Coventry i The Championship senast. Inlånad från Marescas Manchester City och är ju en av landets mest lovande försvarare. Övergångar då. Harry Winks 120 miljoner kronor. Connor Cody, som ni minns från Wolverhampton 90 miljoner kronor. Mads Hermansen, eh, keeper från Brönby 80 miljoner kronor. Och Callum Doyle då, lån från Manchester City tunga, tunga förluster förstås när man har en sån namnstark trupp. Men James Madison har gått till Spurs, Harvey Barnes till Newcastle, Charles Jenshi till Atletico Madrid, Jonny Evans till Manchester United, Juri Thilomans till Aston Villa, Tette till Shakhtar Donetsk, IOC Peres till Real Betis, Daniel Amartey till Besiktas och Ryan Bertrand och Nampalis, man har lämnat utan att ha några klara klubbar. Det är en... Hur åkte det här lagt ut, Kisk? Ja, det är faktiskt sjukt, men de jobbade väl inte tillsammans
0: som en trupp. Eh, det är väl den lös enkla lösningen.
1: Ja, de har ju alltså sålt spelare upp och emot en miljard kronor. Och trots alla förlorade namn och kvalitetsspelare som har stuckit så ska Leicester ändå vara en av favoriterna och gå upp till direkt. Truppen börjar för det, laget är så bra på pappret och tränaren är förvisso en chansning men han är ju så extremt spännande. Eh, stor fall här men allt annat, en topp två är ett enormt misslyckande för Leicester. Frågetecken finns förstås. Hur mår Jamie var det? Vad är status på spelare som Corner Cody? Och så vidare. Vi får se, men de ska ju gå upp direkt. Och ändå sätter vi dem tre. Ja. Det är
0: ju kanske för att du var snäll och lät min två ligga kvar som två.
1: Ja, det är för att det är lite roligare så. Det är lite mer spännande så. För äh, den måste eh, ha någon edge. Ja, den uppmärksamma lyssnaren. Har ju noterat att det finns ett lag kvar från förra säsongens championship som vi inte har satt ut i det här tipset. Än. Och det är ju Millsbrö som vi sätter två. Ja. Det är det. Ja, och får vi vara noga med att säga, för the record, att det var du som satte de två i ditt tips, jag satte de tre i mitt tips. Och förra året kom de i fyra. En urusel höst där laget luktade på nedflyttning. Inkom Michael Carrick på tränarbänken och omvandlade Burrow till, i alla fall en liten period, seriens bästa lag. De kom till slut fyra, föll i mot Coventry efter blott två segrar på de tio sista matcherna. Nyckelspelare, Shubakpon, skyttekung på 29 mål. naff said. Även om vi gärna nämner Hayden Hackney på det centrala mittfältet. Jag håller koll på Dan Barlaser, turk-engelsmannen som kom från Rotherham i vintras. Han tog ingen startplats från varken Hackney eller Johnny Housen, Men i och med den senaste ålder och Barlasers kvalitet bör han nog spela in sig nu. Annars kan man ju ifrågasätta den där flytten. Alltså Johnny Housen är ju typ äldre än vad du och jag är kriskt så... Det bör bli dags för ett skifte där. Dan Barlaser är ju ett spelgeni och dirigent i ett så låt oss hoppas att han får lite speltid. Vad har Michael Carrick värvat då? Jo, ungt i Alex Gilbert, 21-årig irländer från Brentford. Sam Silvera, 22 år, i Australier från Central Coast Mariners han också. Morgan Rogers, talang från Manchester City och Ralf Vandenberg, Sepp Vandenbergs lederbrorsa på 18 bast mittback. Därtill har de dragit in tre målvakter, varav en är Queen's Park Rangers senegalesiska landslagsman Senidjeng, som ju ska ta första spaden från Sack Steffen vars lån har tagit slut. Sen är det ju då som känns lite jobbigt här för Milsbro. Nu är ju fönstret långt från slut men tunga, tunga tunga jävla förluster av lånespelare i Cameron Archer, Aaron Ramsey, både Aston Villa, och Ryan Giles, Wolverhampton. Och det här var ju tre av seriens tolv bästa spelare förra sången, kan vi säga så? Um, det var i alla fall tre
0: av Millsbrovs bästa spelare. Uh, skämt åsido, uh, det här är ju spelare som Carrick nog kan lösa eller åtminstone likvärdiga alternativ
1: Ja, och det kommer ju komma in, det kommer komma in mer folk, nu verkar Ryan Giles gå till Luton, Middlesbrough vill ju köpa loss honom eftersom Wolves inte vill ha honom, men eh, vi, tror ju i, vi tror ju på processen, vi tror på Steve Gibsons ledarskap som ägare vi tror på Michael Carricks egenskaper som tränare och vi tror på den här truppen även om det saknas nog ett par namn för att eh, inom det här fönstret eh, stängs det råder i alla fall ingen tvekan om att Michael Curry kan ta dem tillbaka till Premier League. Eh, och sen kan man ju fråga sig det här med det psykologiska, att de bara vann två av de tio sista matcherna. Vad hände där? Men... Eh, Carrick med en hel för säsong bakom sig bör kunna leda Middlesbrough rätt. Vi tror på Borough direkt upp till Premier League. Ja, det hade varit fett. Och det är lite roligare än något annat.
0: Och verkligen, har ni varit uppmärksamma eller håller på ett visst lag så har ni nog kunnat räkna ut vilka som är vår gemensamma etta. Och det är såklart Leeds United. De slutade på 19 plats i Premier League förra säsongen. Därför återfinns de i andra divisionen. Eh, deras manager Daniel Farke hade en 33% i vinstprocent i Gladbach. Han har dock vunnit championship 2019 och 2021 med Norwich. Eh, ska det vara tredje, eh, vad ska man säga? tredje gången gilt då? Eh, med två års mellanrum. Ja, vi får se. Eh, som tre nyckelspelare... Eh, förutsatt att de är kvar och håller sig skadefri så väljer i trion: Luis Sinisterra, Jack Harrison och Patrick Bamford. Och när det handlar om att hålla koll på någon. Så är det Willy Gnonto. Han är blott 19 år, han är redan italiensk landslagsman Och målskytt i Premier League Dock treksamt om man blir kvar och...
1: Han var ju en jävla fröjd den matchen vi var på Nottingham Forest mot Leeds, han var ju helt underbar i den matchen Det enda bra i Leeds faktiskt den Ja, matchen.
0: och han är väl för bra för championship Om man spelar i italienska landslaget Det är väl så enkelt
1: Bland klara övergångar,
0: eh, det är Ethan Ampadu eh, mittback, mittfält, där kan han också användas som från Chelsea. Eh, man har tappat Tyler Roberts, Rodrigo, Mark Rocca, Robin Koch, Joel Robles, Brendan Aronson, Rasmus Christensen och Adam Forshaw Så det är klart att det blir tungt, men det är lite som en läste, det är ju oundvikligt när man åker ur och spelar det kanske med en annan höjd i sig där vidare. Mitt tips är att de här tar en direkt plats. Och trots ett par namnkunniga tapp känns truppen inte överdrivet försämrad och således redo för en säsong i Championship med favoritskap. Jag gillar värvningen av allround-skicklig Ethan Ampadu och jag tror att han är med i årets lag när vi summerar säsongen. Truppen känns komplett förutsatt att den får behålla så här och det är en härlig blandning av spelare som presterat i Premier League och funkat kanon i Championship i andra lag exempelvis Cresswell, Drame, Gjelde Gellhart som ju hela den kvartetten var ute på lån förra säsongen och gjorde det väldigt väldigt bra i nuläget så är jag inte vad som ska kunna stoppa Leeds från uppflyttning givet att övriga konkurrenter ah, man ramlar inte av stolen det känns som svagare topp, men det, det visste vi inte om början i förra säsongen heller.
1: Nej, exakt. Och sen är det väl värt att säga att Leeds att, att övergångsfönslet ser ut som det gör för dem, att de inte har värvat så mycket än. Det beror på att de har genomgått ett ägarbyte under sommaren. Andrea Radrizani har ju sålt klubben till de som äger San Francisco 49ers, va? Så det är ju amerikanskt ägt här nu. Vilket gör att Nyförvärven kommer ju komma in nu efter att vi spelar in det här och det lär väl vara en kraft bakom det. Och sen har jag sett på forum och trådar så där på, från öarna att Leeds verkar vara den klubb av de tre från Premier League som de engelska fansen tror minst på. De flesta verkar tro att Southampton och Leicester tar klivet upp direkt medan du och jag väljer då Leeds före Southampton. Men det, det får vi stå för. Vi, får, vi tror på det här. Vi sticker alltid ut haken. Ska vi ta dem från eh, 24
0: till 1 lite kort. Eh, så ni har kollat? Ja, det kan vi göra. Eh, 24, Rotherham. 23, Queen's Park Rangers. 22,
1: Huddersfield. Det är vår botten-trio. Sen har vi då ett... Eh, kan vi läsa tre åt gången då? Sen kommer då tre stycken ovanför där. 26 Sheffield Wednesday. 20, Cardiff. 19, Blackburn.
0: Eh, 18, Birmingham. 17 Stoke,
1: 16 Swansea, 15 Plymouth Argyle, 14 Bristol City, 13 Ipswich Town, 12 Watford, 11 Coventry och 10 Hull. 9 Kisks överraskning Preston North End, 8 Norwich och 7 Millwall. 6 West Bromwich Albion, 5
0: Sunderland, 4 Southampton.
1: 3 kör vi Leicester, 2 Middlesbrough, 1 Leeds. Där har ni vårt tabelltips och vår lilla
0: guide. Eh, lilla. Vi hade planerat <laughs> <två timme> för <laughs> lite nyheter och eh, lite veckans Warnock. Men ni eh, slipper det den här veckan så sparar vi lite god bitar till nästa vecka. När Vi ska gå igenom skyttekungar, lite överraskningar, sensationer och vi ska prata upp den första omgången. Eh, det börjar ju om en vecka
1: ungefär. Ja, ah, det ska bli så jäkla kul kisk. Alltså, oh, det ska bli så roligt. Med Sheffield Wednesday satte hämten på fredagen där va? Åh, oh. get, get in alltså. Ja. Eh,
0: det var det. Eh, tack för idag. Vi hörs. <laughs> hej, hej.